0: Pô, conector, pessoal, conector, roupa, roupa. E aí, galera, tudo bem? Bem-vindos ao 54 Cast, o seu podcast sobre tecnologia com os caras que realmente são top no mercado. E você tá aqui. Eu, graças a Deus, muito bem-vindo. Eu sou o Aspirina, André para os íntimos. E estamos transmitindo pelo YouTube pelo... Daqui a alguns dias Esse episódio aqui vai estar Nas plataformas de áudio Dos de, agregadores de podcast né O Amazon Music, o Apple Podcasts O Deezer, o Spotify É só escrever 514 Cast e você vai achar a gente lá Bom, considerem dar o seu joinha O seu like E Queria dizer também que estamos aqui no YouTube transmitindo em full duplex, ou seja, você fala, a gente fala e todo mundo se entende. Mas se você pegar essa transmissão sem ser ao vivo, você vai nos ver em half duplex, porque aí a gente só vai entender você depois. Mas nas plataformas agregadoras, só em simplex mesmo, não vai ter jeito.
1: Cuidado que simplex pode entrar aqui no assunto, hein?
0: <risos> e... Sinta-se em 10.0.0.1 aqui, beleza? Boa. Estou aqui com carinha, carinha, gente boa pra caramba, professor da Impa faculdade Impacta, CEO de uma consultoria de dados que cuida dos dados. O cara tem no currículo aí Santander, Cielo, Sul América e, e por aí vai. E manja pra caramba de dados. É diferente do que alguns podem pensar, não é aqueles que você joga pra andar as casinhas no ludo.
1: Eu acho que se fosse, ia estar tá ganhando mais
0: dinheiro. Né? Ia lá para Las Vegas, Las ia jogar Vegas, os né? dados, quem sabe. <risos> Doutor Matias Brain Garcia. Doutor ainda não, um dia de chego Doutor não, lá. Professor, 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 professor. Doutor, um, meta de vida, virar doutor um certo. dia. Certo. Falando
1: nisso, parabéns, viu?
0: Obrigado. Hoje é dia dos professores
1: e você é professor de verdade. De verdade. Né? Eu... É? Cara, o segundo ano que eu recebo parabéns, acho que agora é 2020, eu tô dando aula desde o final de 2019, meio de 2019. Ninguém né?
0: reconhece professor de faculdade de pós-graduação, né?
1: É, então, aqui tinha, uma, tinha, sei lá, as turmas e aí veio o ah. pessoal grupo de WhatsApp manda parabéns, a gente, ah, legal, primeiro ano ali, sei lá, duas pessoas te dão um parabéns, falam, ah, eu sou professor, né, mas não dá muito, aí segundo ano, aí no terceiro, já tô indo, pro... não é o terceiro ano fechado, né, mas hum, é o segundo é o terceiro... terceiro dia dos professores, Sim. né, aqui bastante gente, eu acordei hoje falando, pô, professor, parabéns pelo seu dia, sei lá, o pessoal da secretaria, que trabalha lá, grupo de alunos, gente no dia a dia, ou gente que sabe que eu sou professor e também é professor, Pô, realmente, né? Pô, sou professor. Lembra, sou professor, cê, né? Você lembra, né? Sou aluno também, né? Você sempre continua estudando, Você né? nunca para mas fala, pô, é verdade, né? Sou professor, é legal. Boa é legal,
0: noite cara. e parabéns. Caraca. Esse cara. é o Oráculo. Malandro. <risos> oráculo tem 192 anos, por isso que ele tá com essa voz aí. Um pouco é por conta do cigarro também. Na época que ele começou a fumar, não existia filtro. Pode crer. Né, mas... E o seu vai bem? O que, que ele falou? E o seu vai bem? Vai bem, vai bem. É, tá. Eu não fumo, nunca fumei, oráculo. Pigarro, né? Muito pigarro. É. Tá com a
1: voz até limpa, só tá meio metalizada. Né? Tá meio tá metalizada, é. 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 Sabe não. os velhos de 60, acorda de manhã já começa a catar no... <risos> véio, fica <risos> na pia, eu sou assim, cara. De manhã, minha noiva fala assim, pô, você tá já catarrando logo cedo, né? Já, <risos> já tá catarrando lá, parecendo um velho, mas não... É. O cara tem 30 anos nas costas, já tá assim, mano. É mesmo. de trabalhar é com dados, né? Você né? né? começa a ficar doente, trabalha demais, né? Véio? É, pois é, né? Acaba com a saúde. Então, oráculo... É,
0: oráculo... O oráculo, o oráculo, tava, oráculo se tava, aí, né? tava, tava se evadindo aí, né? Tava se evadindo? Pode ir, oráculo, pode ir. Tchau, é oráculo. Pode falar. O
1: <risos> que, que foi?
0: Oráculo, é, tem, um, tem um Pix na tela, né, oráculo? Tem. Mostra que oh, tá o Pix. Ah, o Pix está... peraí, aqui, nesta região aqui da tela, ó. Se você encontrá-lo e hoje você acertou. Acertei, né? É porque o Matias tá aqui, o cara é professor, eu não posso, senão eu ganho nota abaixo. Tem que é prestar isso? atenção. Tem que prestar atenção.
1: Mas você sabe que é... Eu vou só compartilhar aqui que eu tô na live aqui, mandar uma foto pra galera entrar aí e Pô, manda... por isso que eu não tô eu não tô prestando atenção, desculpa aí. Não,
0: relaxa, relaxa. Você sabe que para aqui como podcast é de macho? É. Né? Para é para de, de feito por homens. O professor aqui não ganha maçã, ganha cerveja.
1: Porra meu. Ah, tá aqui ó. Tá aí, ó. Se tiver mais, vou tomar. Já, já. Tá,
0: tá, gelando lá. Daqui a pouco vem trincando para você. Boa. Bora.
1: Boa. Parei, larguei o celular.
0: Opa. Pessoal da técnica aí já entregando a canequinha. Opa, valeu.
1: É o oráculo aqui. É. Falou oráculo. <risos>
0: Oráculo perdeu Oráculo a O Oráculo, além de falar com essa voz aí, tem entrega cerveja, Você entrega viu, né? Cerveja. Então, cara, no final das contas, te chamei aqui para falar sobre o que você faz da. Como é que você ganha a vida? Quer dizer. É. É no bom sentido, tá? Tá, por muito porque, Por Se você muitos anos assim, como é que garoto... você
1: ganha a vida, eu vou falar, me fudendo, mas não é exatamente. É, isso, sendo né? um garoto de programa, de é. toda forma você acaba se fudendo, né? Acho que programa tá relacionado a se fuder a se de alguma fuder forma. De alguma né? forma, é. pois é. Então você se fode <risos> num bom sentido ou no mau sentido? Pra ou piorar, todos eles podem ser um bom ou um mau sentido. Ou um mau sentido ao mesmo tempo. Ao né? mesmo tempo, e dependendo isso. do quanto você gosta de No se meu
0: fudendo. caso, eu sou garoto de programa três vezes, porque é. No período, período comercial uhum. e ainda tem mais dois programas aqui de, de noite, né? É verdade.
1: Os dois podcasts. É, a gente estava falando que você está trabalhando bastante. Dois podcasts na semana é né? puxado, hein? É puxado. Aliás. é que tem que ficar quanto, me ouvindo lá. Quanto tempo tem que a gente fez aquela, aquele primeiro podcast que viemos aqui? Nós veio, viemos
0: Mark? no. Você veio no sexto, agora é o décimo. Vigésimo terceiro. Vigésimo
1: terceiro. Isso aí deve ter o quê? Tem quase um. Olha, faz tempo, parece que não, mas faz bastante tempo. Foi quando faz começou a ter tempo. uma primeira flexibilização da primeira onda, eu acho que. Foi. Aí a gente foi. veio aqui.
0: Mas foi esse, foi 2021 foi esse ainda. ano. Foi esse ano.
1: Ah, então tá. Pô, tava falando aqui, meu, vocês estão profissionais demais, cara. É. Olha, o, o negócio aqui tá top do top. O tanto que daquela época que eu vim aqui pra hoje, nossa, vocês estão bombando aqui, meu. Tá, é, muito... o tá o de parabéns. Tá, investindo. Aí. tá de parabéns aí, oráculo. Olha. Obligado. Baita estúdio aí. Aproveitando pra fazer propaganda da MD Digital, tá mandando bem. Logo, logo a Rock é. vai começar a fazer podcast aqui também, meu. Opa! Demorou. Vamos mesmo.
0: Tá muito bom, velho. A MD Digital é a casa aqui, dá a maior força pra gente. E tá os muito caras bom. mandam muito bem. Manda, manda muito bem mesmo. André Santiago, boa noite, Oráculo. Um feliz dia dos professores, seu Matias. Valeu. Valeu, André Santiago. Boa noite, André. Tá, tá com a gente em todos os episódios. É? É impressionante. Ah, legal. O cara boa manda Deus. muito bem. E se você quiser fazer algum um comentário no chat, você tem que estar inscrito no canal. Se inscreve aí, daqui um minutinho você pode comentar à vontade, à vontes. Cara, no final das contas, então além de você ser, quer dizer, ser garoto de programa, o que, que você faz então da vida? É, hoje, deixa eu
1: pensar com calma aqui, hoje... É, eu... <risos> é... Até onde eu sabia, você eu tô... trabalhava com analytics. Isso, eu sou sócio fundador da ROX, com uhum. mais cinco sócios, né? Um deles já veio aqui, que é o Marcos, né? Que é o seu da ROX. Eu vou eu te sou... acompanhar aqui. Né? Eu sou responsável pela área de dados da ROX, né? Então, toda a parte de dados e analytics na ROX, o que a gente chama lá de, eita, CDO, né? Chief Data Officer lá dentro. Opa. Que no final do dia significa que quando está todo mundo trabalhando e aparece alguma coisa que ninguém sabe fazer... Ou é, que é muito inovadora para a galera, ou até para trazer inovação para dentro da empresa, para dentro dos clientes, é o que geralmente acaba indo atrás, né? No que é o, o mais... Vai difícil. aprender para entregar a, a solução. Exato. E a estratégia em si de dados, ajudar os, os clientes aí que a gente tem hoje na estratégia de dados deles no final do dia. Então, não é ah, só... Você tá com o lugar no, no melhor trabalho do mundo, cara. É. Porque, tipo... Graças é a Deus, só tem coisa nova, velho. Só tem coisa nova, todo dia coisa nova. E no meio disso, você tá sempre aprendendo, né? Então, minha realidade hoje é, é essa, né, na, na ROX. Tá sendo e ainda um... não cuida da grana, né? Cuidam da grana para você. Não, também cuida da grana. E no final do dia também todo cuida... mundo tem que cuidar de tudo, né? Ah, é, então... Em seis <risos> ali tem, tem muito, muito trabalho para todo mundo ali. É, e aí fora tudo isso, que hoje, putz, cresceu bastante. Da época que a gente veio aqui devia ter umas 40. Hoje tem mais, tá quase 80 pessoas, então tá só. Caraca, vocês é... dobraram, velho. Para mais, a gente está indo para escritório novo. Lembra do rego do Já era.
0: Já era. Já era,
1: não, não, não dá não mais. Não cabe mais. Não dá. Então, graças a Deus, está indo muito bem. Tô dando aula na Impacta desde 2019 como professor. Depois, em 2020, surgiu a oportunidade de ser coordenador lá dentro, né? E aí eu sou hoje coordenador do curso de MBA em Big Data na, na Impacta. Como se não bastasse, né? Ainda Por... tem esse Ainda mas tem essa, né? foi um convite ba bastante interessante aí da Impacta. E, a, e ontem, para ser mais é. preciso, a gente fechou na Impacta de... Lançar dois novos cursos para o ano que vem. A gente vai ter o MBA em Engenharia de Dados e o MBA em Ciência de Dados. Então eu estou fazendo uma linha de estudo aqui da concorrência, né? Como é que está o mercado. E o posicionamento de mercado foi de realmente quebrar esses cursos de analytics, big data em áreas específicas. Um só de engenharia, um só de ciência de dados. E a gente Oi, vai lançar esses aí, me cursos. Conta, agora, é curiosidade é... pessoal, me conta qual que é a diferença
0: entre ciência de dados e engenharia de dados. Porque. Legal. pra mim essa tá, tá meio turvo esse essa essa separação aí
1: não, legal. Dentro da, do que a gente chama de área de ciência de dados, né? uhum. quando a gente fala de ciências, são estudos científicos. A ciência de alguma coisa. O estudo e a pesquisa relacionado a alguma coisa tá. compete à ciência. Então, você tem ciências contábeis, ciências da computação. E um campo que a gente chamou de ciência de dados é porque eu estudo sobre dados. Dentro do estudo de, de ciência de dados, a gente fala que tem três principais competências relacionadas aos profissionais que desempenham diferentes papéis nessa área. Então, os três principais pilares que são, é, são pilares de conhecimento para desempenhar funções diferentes nessa área são os conhecimentos relacionados à matemática e estatística, os conhecimentos relacionados à computação e os conhecimentos relacionados ao negócio propriamente dito. Então, se eu for implementar BI, ciência de dados, machine learning, o que eu for fazer relacionado hoje ao mundo de dados em uma empresa do setor automotivo, Desses três, eu posso olhar estatística e matemática, computação e o conhecimento da área, né? Então, se eu vou na indústria automotiva, é importante eu conhecer da indústria automotiva. Se eu for trabalhar com dados dentro do mundo de varejo, é importante que eu conheça do mundo de varejo. Então, Sim. é o conhecimento que a gente fala de negócio. Que é um conhecimento mais voltado para como aplicar
0: complicar o as conhecimento suas, suas hard né? conhecimento exa realismo.
1: exatamente e aí depois tem outros dois conhecimentos básicos são os conhecimentos relacionados às linhas estatísticas matemáticas onde entra o campo do machine learning e o, e o campo da computação então é, o engenheiro de dados hum. ele está muito mais conectado com o mundo da computação ele está ali para resolver problemas relacionados à computação no universo de dados enquanto o cientista de dados ele está muito mais relacionado a resolver e trabalhar com os problemas matemáticos, estatísticos e de, de algoritmos de machine learning relacionados aos problemas de dados. Então, no dia a dia, muito se confunde os trabalhos e os papéis e atribuições desse, dessas pessoas, uhum. só que com a, a, o amadurecimento desse mercado, é, foi ficando cada vez mais clara a necessidade de ter profissionais com papéis diferentes, em linhas de trabalho diferentes, Hoje tem muito mais cargo que isso, mas são dois cargos muito latentes. É o, tra o trabalho de engenharia de dados e de ciência de dados. Antes não, não era uma eu, bagunça. O né? que
0: eu estou entendendo é o seguinte. É, trazendo para o mundo da engenharia elétrica ou da mecânica, é, hum. em, a gente fala que engenharia é, é, o é a física aplicada. Né? Uhum. Então...
1: É nesse mundo sim, <risos> nesse mundo sim, né? É o, o nome engineer, né? Se você pegar é, o americano tem muito disso de dar o nome engineer, engineer. né? Para tra trabalhos técnicos. Então sim. tudo que é, é relacionado a uma área de conhecimento técnico que executa e constrói coisas se dá no mercado americano o nome de engineer. Então o data engineer surgiu do, 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 do modelo de... americano ali de trabalho. Falaram oh, a gente tem o data analyst, o cientista de dados, né? o Data Scientist, e tem também o Data Engineer, porque no final do dia, o Scientist quer fazer modelo, análise exploratória, estudo e assim por diante. O Analyst quer fazer os dashboards, né? ele quer pegar e extrair valor do dado. Né? Hoje o Nubank, inclusive, declarou que eles têm lá o, o Analytics Engineer, né? que é quem faz dashboard, relatório e, e enfim. E o engenheiro de dados é o cara, no final do dia, que está lá com a marreta, um machado, <risos> umas, umas britadeiras...
0: Capacetinho...
1: Capacetinho cinza. quebrando o chão e levantando a pilha de dados que precisa para toda essa galera lá em cima trabalhar. Coletando a informação, construindo, Inívio, armazenando. É o cara que está na base... Na base para fazer esse ecossistema para cima rodar, entendeu? Garantindo tecnicamente que... O universo de dados, a coleta, a, o armazenamento. Os dados estejam
0: classificados e entendíveis de uma forma padrão. Exato. É
1: também, também. Porra. É o trabalho de formiguinha ali, né? O trabalho ali, de Por isso Coitado
0: do engenheiro. Eu, eu
1: falava, cara, eu vou te falar, ó, eu trabalhava na Elo em 2017. E não só lá dentro na empresa, é. mas em várias outras pessoas que eu falava, todo mundo queria contratar cientista de dados cientista de dados, cientista de dados. Assim, lá era um caso que eu acho que já tinha uma maturidade para fazer isso e tal, mas, em geral, o problema não só lá, mas em muitos lugares do mercado, era sempre assim, cara, eu tô querendo contratar é, um monte de, de, de arquitetos se eu só tenho terreno aqui. Eu não tenho nem a planta do que, que vai ser meu prédio. Eu vou arquitetar o quê? Eu não sei nem como é que vai ser esse prédio. Primeiro, eu preciso ter pelo menos a planta do que, que é o prédio, né? E, por muitos anos, esse foi uma realidade do mercado de dados no Brasil. Uhum. Né? É, durante muito tempo... Falava-se assim: precisamos de engenheiros de dados, eles é, desculpa, de cientistas de, cientista de, de dados. Eles eram um grande unicórnio, né? Um ser mitológico e tal. <risos> Isso em 2014-15 começou esse ser mitológico. E, puta, quem contratava um cientista de dados, contratava e o que contava muito era o currículo. Assim, alguém que é doutor, né, pesquisador, que, que é realmente gabaritado para isso. Eu também uhum. vejo
0: assim, doutores muito gabaritados para isso. Então, estou ferrado, porque eu me formei em administração de empresas, mas Fudeu. trabalho com isso. Então, tô Está tô... fudido. Só,
1: na... só... Hoje em dia, estou Só dando... se eu fizer
0: uma pós-graduação na Impacta. Tá? Também, talvez... também.
1: Ano que vem vai ter lá de ciência ah, de dados. Anota então tá aí. Bom. A gente vai lançar agora. Mas, naquela época, era muito valorizado é, currículo, que não significava entrega, qualidade ou conhecimento. Por quê? Ninguém sabia o que era direito. E aí contratava-se as pessoas, essas pessoas não entendiam nada de computação. Era assim fez um mestrado fez um doutorado e fez aquele trabalho para para entregar o trabalho e acabou né então conhece o mundinho quando eu caía no mundo corporativo eu não entendia nada do que era trabalhar com gente se envolver com política entender como é que é a política de empresa porque é chato que às vezes tem que engolir um sapo aqui para entregar um, 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 um outro, outro negócio, negócio ali lá, e aí teve um, um insucesso muito grande por sei lá um ano aí dois até mais Vários profissionais e é aquele ciclo, né? Troca, troca. E quem era da área sabia, falando, meu, gente, não é esse o problema. O cara vai trabalhar, ele não tem nem dado para trabalhar. Ele não sabe nem o que é para fazer. Não tem nenhum entendimento do que, que eu quero fazer com esses dados. Não tem, você precisa ter um propósito, né? Então, ficou muito tempo ali. Aí, quando foi 2017, 18, né? 2017, 2018. Começou a cair a ficha que o negócio, assim, ó que está entregando é o é, um engenheiro então a de dados e um analista começou
0: a botar a mão, na, a mão nessa nessa zona aí não também
1: foi? né, a Microsoft geralmente ela entra nas coisas quando o negócio já está é, maduro
0: a amadurecer, a
1: amadurecer. É. E, aí, o mercado e aí ela amadureceu. entra para vencer né, não entra para brincar né? exato, Se é o grande né é. É, eu já, já vi todo mundo fazendo cagada fiquei quieto aqui, agora eu vou fazer um que já, é isso aí, Microsoft realmente os caras mandaram muito bem nisso então, Belaí, vamos, vamos
0: botar os pingos nos is aqui. Hoje a gente veio falar de... BI. BI.
1: Vamos falar de BI, vamos,
0: vamos falar, falar de, de BI. BI. Que no final das contas é a pontinha cereja do bolo de tudo isso daqui que está aqui embaixo, né? No fin...
1: Também, é uma vertente, né? Hoje em dia a gente pode olhar que tem é, saídas, né? Você tem uhum. entradas e tem saídas desse universo dos dados. As entradas são os dados e são os insights, dados, as insights. ideias, os Bom, conhecimentos. hoje
0: tá fácil, porque, cara, eu vou te falar uma coisa, eu... Entrei nesse mundo sem saber que era o que era um mundo de business intelligence, de data, uhum. data analytics, esse tipo de coisa. Quando eu entrei no meu estágio, eu fiz estágio no metrô, na área de estatística. Aliás, o Elcio, que nos vê aqui frequentemente, foi o meu. O, 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 o meu supervisor de estágio. Legal. E ele é cientista de dados. Só que ele se formou em 80? 1980. Legal. E aí, como é que a gente. O que a gente fazia? Produzir uns dashboards lá. Com base é, em um levantamento estatístico da pesquisa origem destino do metrô. Legal. Sabe a pesquisa que o cara vai lá e pergunta, escuta, por favor, onde o senhor, de onde o senhor veio? Para onde o senhor vai? Aquilo lá monta uma matriz. Legal. E aí, com base nas entradas recorrentes de todas as semanas, a gente, é, é feita uma programação horária dos trens para a próxima semana. Que legal. Isso era feito nos anos 2000, tá? Só para você ter ideia de... O negócio já era assim no metrô de São Paulo e já vinha assim há muito tempo. É... E, é... e conseguir esses dados era uma porcaria, porque a gente tinha aqui com um manual. É, manual. Não, manual já ah, não, era não, semi-automático assim, o negócio. Eu digo
1: assim, a pesquisa vocês tinham que fazer manualmente a Ainda pesquisa?
0: é manual, ainda é. Uhum. Porque você não sabe, por exemplo, você coloca um bilhete no metrô para entrar, mas não tem o registro de onde você saiu.
1: Isso é verdade.
0: Então ele não sabe para onde você tá indo no final das contas. Uhum. E aí até hoje essa pesquisa é manual e essa matriz é montada manualmente. É
1: que aí só tem uma ideia, aí já a é ideia de gente doida mesmo, né? Provavelmente se você tem alguma rotina você vai entrar em algum dia em outro lugar que é o destino contrário, né? Pera aí. Tipo, é, não, não. Você vou não, você dar um não exemplo. Tá, você não tá viajando não. Só não tipo você... assim, ó, eu entrei no Grajaú na estação Sim. Grajaú okay. da linha Esmeralda. Eu estou indo para a estação Ana Rosa.
0: Sim, todo dia você faz isso. Isso, então okay.
1: todo dia eu entro e ninguém nunca vai saber onde eu desci, certo? Porque eu entrei Sim. no Grajaú, você só sabe a entrada. Okay. Só que depois eu vou ter uma entrada na Ana Rosa que ninguém sabe provou, então eu posso inferir que provavelmente essa pessoa vai do Grajaú até na Rosa e vai da na Rosa até o Grajaú, entendeu? Mas
0: aí... Mas a pesquisa, ela pergunta é, qual é o caminho de ida e qual é o caminho de volta, porque uma coisa ah. que era mapeada era a viagem negativa, sabia?
1: Ah, quem fazia a ida sem fazer a volta, né? Não,
0: é o contrário, por exemplo, você pega, chega na estação, sei lá, no, no Grajaú, Grajaú... Tá. É o Grajaú é um péssimo exemplo, né? Pega um outro, é um no Morumbi, meio,
1: Morumbi, Morumbi, beleza...
0: É, ela é muito cheia. Então você pega no sentido contrário, anda uma via, uma ou duas estações ao contrário do teu destino, troca de trem. Porque
1: o trem tá cheio. Porque o trem tá cheio Sei. e volta. E até... Já fiz isso, eu lembro. Já é. fez isso. Já. Né?
0: E até isso é uma piada. Legal. Nessa pesquisa, ela pega até isso.
1: Ah, Aliás, ah isso, aí não tem como. Só se tivesse alguma coisa muito mais avançada de câmera é só pesquisa mesmo.
0: Então, no metrô de Seul, por exemplo, você é obrigado a colocar o bilhete para sair. Legal. E aí, eles já fazem esse mapeamento em tempo real. Que legal. E, e agora, por exemplo, uma coisa que tem no metrô, que é, sempre teve, é a taxa de frenagem. Uhum. É, quando você aplica freio em um, em um carro, um veículo e tal... É o peso aí, tem É, no ele, tem que, ele tem que saber o peso, porque sim, se ele estiver pesado e aplicar um freio leve, simplesmente não vai fazer nada. Sim, sim. E se ele estiver leve e aplicar um freio pesado,
1: o, o, o pessoal que está lá é dentro, é dentro assim, sai voando sim. dentro
0: do trem, né? Então, com base nisso e o peso médio da população, você sabe quantas pessoas tem dentro do vagão. Perfeito. Então, por isso que a, a, as, esta, os, o, as estações mais modernas já falam assim, esse vagão tá cheio, vai para o outro. Legal. Vai mais para frente, mais para trás, tal. Existe essa... Se, se você
1: entrar, Asperina, o que acontece? Ele vai fazer, fazer o quê? quê?
0: Se eu entrar, por exemplo... <risos> <risos> Não, vamos lá, vamos lá. Isso é, é uma discussão. Eu sou um cara, digamos, gordo. <risos> pra não falar obeso.
1: O, o oráculo tá te sacaneando,
0: velho. O oráculo é ácido assim mesmo. Ele é sinistro também. Oráculo, dá aquela sorrisada sinistra aí. <risos> 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 o, quando um cara mais cheinho entra no vagão, duas coisas acontecem. A primeira é... é Vamos supor que eu sei que eu pese o dobro de uma pessoa média. Certo. Certo? Então ele vai entender que eu que eu estou ocupando o dobro da pessoa média. Mas de fato, uma pessoa mais gorda ocupa mais espaço. Então ele vai tirar o espaço de uma pessoa e mais alguma pessoa, e mais, e mais algum outro espaço. Uhum. Nessa má questão
1: de peso ou pessoa é e sem espaço.
0: E, -e sem espaço dentro do vagão. Ou seja,
1: tá o certo. <risos> tá ruim aí, oráculo? Tá tranquilo.
0: No... Pronto. Não, esse é o João, esse não é o Oráculo. Pô. Não,
1: é o João, tá bom.
0: <risos> esse é da técnica O João é mais novo que o Oráculo. Pô.
1: Boa.
0: E aí ele consegue fazer essa, essa medida. Tanto que teve um dia, cara, que a gente mediu que da estação Pedro II até Itaquera iam ter 12 pessoas por metro. 12 não. 8 pessoas por metro quadrado dentro do trem.
1: Que legal, mano.
0: Bota oito pessoas em um metro quadrado, tá? Aí eu falei, não, não é possível, né? Não é possível. Bota
1: oito pessoas em um metro quadrado e espalha o Covid. E espalha pra... o
0: Covid. Porra, meu. Aí eu falei, não não, não, não cabe, não é possível. Tá bom, eu fui no horário, no dia lá, peguei o trem, tava realmente lotado. Peguei na Sé, aí chegou em Pedro II o negócio, eu não conseguia respirar. Aí, aconteceu que eu fiquei com uma coceira na perna e eu não, não conseguia pra descer para coçar a perna. Então, eu levantei um pé para coçar a perna com outro pé. E eu fui de um pé só até Itaquera, porque,
1: porque, não, porque não mais o pé. Porque não voltou mais o pé, isso aí.
0: Cara, então funciona, velho. De verdade, isso funciona. Mas, afinal, o que é o... Eu... eu interrompi você, né? Por contar não, o um que de...
1: é isso, pô? A gente estava falando o que, que é o BI, O que, né? que é BI? Então, é que você falou, ah, no final, é a saída de tudo, né? P podem ter várias saídas. Várias saídas, É. Né? Nesse mundo de big data que a gente está hoje, a entrada, óbvio, são os dados ali e ideias, né? Uhum. Podem ser também consideradas entradas, conhecimento. Ideias? Ali. E assim, conhecimento, né? Também é uma entrada, de certa forma, para ser aplicada dentro daquele motor ali e, e, e fazer Ué, eu ajudar na isso, saída. Tá, tem razão. É, se você for olhar para o mundo de ciência, de dados, por exemplo, às vezes eu não tenho muitos dados. Eu posso, inclusive, não ter dados, mas eu posso é, criar simulações. Então. Em simulações, se eu for pensar no universo de ciência de dados, eu não tenho necessariamente dados, né? Eu tenho um conhecimento, que com esse conhecimento, ou um ou dois dados apenas, eu posso gerar várias e várias, várias saídas de simulações. É só um uhum. exemplo. Mas hoje, como saída, a gente tem, por exemplo, as APIs ou as APIs, né? Que fornecem informações para outros sistemas. Então, a gente tem integrações saindo no final... É, a gente tem é, modelos de machine learning, né? Provendo diferentes níveis de score ou de respostas, né? De probabilidades ali, que são modelos, né? Que é, uma, é um tipo de saída. E a gente tem uma outra vertente de saída, que são relatórios, dashboards, é, que, que são insights ali é, em uma forma mais gerencial, que assim a gente chama. Então, a ideia do business intelligence é justamente utilizar esse tipo de camada, né? É, utilizar essas informações no, no modelo que a gente chama de dado ali mais refinado, hum. numa ótica de relatório, de informação acurada, de insight já, o dado pronto para ser analisado mesmo. Né? Geralmente, dashboards. aí. Então, o,
0: o que a gente chama de analytics é nada mais do que... É o
1: BI. É o BI. É, é aqui, aqui a gente acaba incluindo, aí, tudo também é um pouco de buzzword. Big data, quando surgiu, tudo era big data. Né? Uh -huh. E aí, as coisas vão se picando no meio do caminho. A ideia do Analytics hoje, ao invés de ser simplesmente BI, é envolver o tradicional BI como a gente sempre conheceu, mas hoje em dia tem outras ferramentinhas que entram nesse mundo do Analytics. Você tem ferramenta de Machine Learning Self-Service BI. Assim, Self-Service Machine Learning. Você instala lá um Alterix um, um H2O, alguma ferramenta que você vai lá, clica e arrasta a informação do Data Lake, do Data House, da planilha, do que for. Produz seu próprio modelo, seu SAS, o seu SAS moderno aí, né? E aí é um certo universo ali também de, de análise, aí surge esse termo analítico. Aí surge aí. o termo
0: analítico, né? É, um,
1: engloba deixa eu, tudo.
0: Deixa eu dar uma atenção aqui pro chat, né? O André Santiago comentou bastante aqui, deixa eu passar os comentários Nada. dele. Falou que você parece um minerador de dados. Porra, falando...
1: fa... só faltou aqui o... A... O
0: capacetinho, capacetinho e a picareta.
1: E a picareta. É isso aí. É isso
0: aí. É, ele está falando assim Isso aí levantando os requisitos Para ver os prós e os contras Quando a gente estava falando O que, que era a análise O que, que era a, a, O que, que significava né, o, uhum. o BI Aí ele falou ó, Eita, então o professor deve ser um expert em Python Ah, conheço um pouco Conheço um pouco né Na verdade É verdade que o BI só usa Python E não necessariamente E não necessariamente Espera aí é verdade que o BI só usa Python? Não. Ou não necessariamente? Isso também pode ser um data warehouse. Eu não, realmente eu não entendi sua pergunta. Quem que perguntou? O André Santiago.
1: Tá. Então, é... só, só explicando ele assim, Python é uma linguagem de programação. Isso. E ela é usada em alguns, algumas etapas desse mundo de dados. Uma delas é na área de engenharia de dados para preparar, coletar, capturar e preparar os dados. Que é a fase do ETL, né? Exatamente. Que é a fase onde o engenheiro de dados trabalha. Então, Python é muito utilizado nessa fase. Poderia se utilizar Java também nessa fase. É uma linguagem muito utilizada para fazer a mesma coisa. Python, Java, escala. Não, R não é usada em engenharia de dados. Nunca vi ninguém usar para engenharia de dados, não. R, ah, não, o R
0: não, porque o R é estatístico, estatístico né? Isso. Ele está na segunda, na segunda etapa, né? Exatamente. E essa etapa de preparação dos dados chama-se ETL. ETL, exatamente, é, exatamente. Que é Enhanced... Não.
1: É extract Engineering... transform É, é <risos> ETL vem de Extract, Transform Load, né? Uhum. E isso é do mundo que a gente vem do BI tradicional, de muitos e muitos anos, é um termo largamente utilizado, ETL. É, extrair... Transformar e, transformar e carregar, e carregar Eu pego ferramenta. de um lugar, eu transformo e eu jogo para outro lugar, seja onde for. Tá. E tem uma outra técnica nesse mundo que é extrair, carregar e depois transformar, que é o ELT. Mas é só uma terminologia, no final é tudo ETL, né?
0: Tá, entendi. O yeah.
1: Leandro, Leandro Delmasso tá falando para você ajustar a né, franja, viu? Pô, tá. <risos> fala fala para ele um abraço aí, pô.
0: Abraço, Leandro. Bom, oh, mas ele Impacta. tá ouvindo, a gente.
1: Alunos pô. da Impacta que foram trabalhar na ROX aí, ó. Graças tá a Deus a Impacta apareceu. Porque, olha, tá difícil achar gente boa no mercado, viu? Aí a Impacta virou bandeira. Oh, um celeiro... Impacta, cara. Aí, ó. Aí, tá vendo? Você, você não pô. me contrata, pô. pô você, você é empresário também, pô. Eu... tem dinheiro para pagar isso tudo, não, pô Porra!
0: Ele também perguntou se o
1: BI se comporta, se compara com redes neurais. Não, aí são coisas diferentes, são coisas distintas. O BI, como eu estava falando é, na hora que eu expliquei as diferentes uhum. saídas, né? o BI ele acaba sendo a camada de business intelligence, onde eu vou tirar a inteligência do negócio. Onde você vai. Inteligência de negócio. Tem, tem muitas empresas que têm uma área chamada inteligência de mercado, por exemplo.
0: Desculpa, ô Leonardo,
1: eu falei Leandro, né? Leonardo deu mastro. Ah, tá. É, e aí em BI a gente não vai ver redes neurais em BI, porque redes neurais a gente vai utilizar, até poderia assim, numa camada anterior para gerar alguns insights, valores e eu apresentar depois isso como é, um dashboard é,
0: é isso que eu estava pensando, uma, uma rede neural basicamente ela vai pegar algum input de dados e vai entender aquilo e transformar em conhecimento
1: para depois eu conseguir predizer para dizer
0: alguma coisa, que é. não necessariamente seja
1: um dado, pode ser uma imagem, por exemplo isso, redes neurais é uma linha que está. É, é, é uma sub-área do mundo de machine learning. Então, dentro Sim. de machine learning, você tem lá aprendizado dinâmico, redes profundas, redes neurais, está ali nesse meio de um, uma técnica e um tipo de aprendizado de máquina, né? Que é utilizado para se aprender, é, ganhar conhecimento sobre algum problema. E quando eu tiver é, que, que saber novamente, ah, isso aqui é certo ou errado? Isso aqui é bom ou ruim, né? Isso aqui é caro ou barato? Quanto vale isso? Eu devo de vale uma pessoa ou não, né? É, aí você vai recorrer ao conhecimento que essa rede neural lhe deu para fazer uma pergunta para ela, vai te dar uma resposta. uma resposta. Não uma resposta mate ou não mate, mas ela vai falar assim, mate com 90% que você deve matar ou 90% que você não deve matar. 90% que isso é uma fraude ou 90% que isso não é uma fraude, e assim por diante. É, o BI, não. O BI, a gente, eu poderia pegar toda essa, essa predição, esses scores gerados pela minha rede neural, uhum. e apresentá-los em um dashboard, relacionando as pessoas e os seus respectivos scores. Por exemplo... Estamos aqui agora, é, o Matias, qual que é o score dele no Serasa? Qual que é o seu score? O meu não tem score mas no Serasa. Aí, de repente...
0: O Serasa, o, o Serasa ouve falar meu nome e já está lá é, denied já nem...
1: Pode hein? ser que, de repente, assim, numa camada anterior, entre antes do Business Intelligence, uhum. separaram todos os meus dados, os seus dados, trataram, e aí depois eles tinham lá uma rede neural que aprendia quem são os bons ou os maus pagadores, por exemplo, carimbava esses bons e maus pagadores como sendo bons ou mal pagadores. E depois desse dado já carimbado com o com que a rede neural acha que a pessoa é, eles poderiam pegar esse dado lá no final e gerar um dashboard falando percentualmente onde moram a maior parte dos maus pagadores. Ah, a maior parte dos maus pagadores moram no Morumbi, um exemplo.
0: Um o exemplo. O louco? Não, é, não faz muito <risos> sentido, né?
1: Pode... Não, 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 pode até ser, pode até ser. É, um exemplo, estou é, né? só dando exemplo edu, edu, educativo ali, né? É. E aí você está vendo em um dashboard um produto que foi gerado por uma rede neural, mas não o produto todo, né? Só o scorezinho só um ali, né? Lá. É.
0: Que, no final das contas, você acha que é só um negocinho tem um trabalho gigantesco ali atrás que você Exatamente. não tem noção do, de, do que mas funciona. Mas
1: não é algo que é tão comum de se fazer isso, mas, mas tenha muita aplicação. Hoje em dia, quando você tem essas perguntas ou respostas, acaba sendo utilizado em, em APIs ou coisas nesse sentido para um site, para uma aplicação, para alguma coisa nesse sentido. Eu
0: peguei... É... Eu também estou trabalhando hoje em dia com BI. BI, legal. Descobri que tem pouca gente ainda, no mer... muito pouca gente no mercado, é, deve, agora deve ter muito mais, mas ainda tem pouco, o mercado está crescendo demais. Né? O pessoal, acho que demorou uns 20 anos para o pessoal entender que as respostas da maioria das perguntas de negócios estão nos próprios negócios, nos dados que o
1: negócio... Tem.
0: Tem, né? Já isso, tem. Isso. E as pessoas simplesmente não sabiam usar.
1: A gente fala de buscar é. informação fora, né? A gente não usa nem direito... Você a paga uma dentro. puta
0: consultoria, de repente o teu dado está ali com... É.
1: Não, cê, tá às tá vezes tá você não usa... Bem... Primeiro, assim, tem que usar bem o que você tem, né? Cê... É, né? Pô, filho, te dei um carro, você não usa nem esse, vai querer outro. Pô, você não usa nem o que você tem na bem mão, né? o que você tem não, na mão, é. né?
0: Eu, eu peguei um, um caso muito interessante. Uma, uma empresa, que eu não, não posso falar o nome, tô trabalhando com ela ainda. Legal. É... Sou terceirizado dessa empresa, tá? Uhum. E ela aconteceu que todos os dias... Oito, é, entre Todos os dias, não, todos os dias frios... Entre seis e pouco da manhã E oito da manhã Tinha uma série de filiais Que caíam na internet Hum, <risos> hum. Aí, como assim? Principalmente no sul do país
1: 6 e meia, oito da manhã? Seis e meia, oito da manhã Caía a internet Caía a internet, a loja ficava A internet era o Wi-Fi ou a internet da loja? Da loja O wi-fi, A internet é, da o, loja? O
0: link da loja O link da o loja, link da loja.
1: Seis e meio, oito da manhã e
0: me... Um pouquinho, às vezes um pouquinho antes tal Mas em geral Até as oito da manhã tinha esse problema
1: E o que, que descobriu
0: Consegui correlacionar com a temperatura
1: Entendi Quando a
0: temperatura era abaixo De oito graus e meio
1: Caraca, desligava
0: Você tinha um problema de alimentação elétrica Porque contrai os fios e os que não estão bem presos começam a dar mau contato. Ficava dando mau contato ali nos juntores, então. não sei o quê. isso balançava os modismos mais antigos.
1: Caraca, bicho, que doido, Não, não era preparado, né? Equipamento mas... elétrico geralmente tem temperatura mesmo que tem não para de, de temperatura funcionar. Que para... Não, mas não é questão de parar de funcionar, era
0: é simplesmente por oscilação. E às vezes não era nem da própria loja, né? Às vezes o problema não estava na loja, né? Tava tá na, na, vezes, rua, né? na rua. chegar na rua. Coisa que botar um
1: estabilizador Resolveu. Resolveu. Que doido, cara. Essa daí eu não então, sabia.
0: essa foi. Aconteceu.
1: Foi ver e falou: pô, toda a loja tem no mesmo horário. Não, não era, no... não era toda a
0: loja. E, e era assim: um monte de lojas espalhadas pelo país. Entendi. E espalhado, não, não regular, tudo, mas tinha um pico de chamados de não. queda de link. Entendi. Enfim, que doido. Como assim, cara?
1: Que doido. O que está acontecendo? né? foi estudar, estudar, estudar e descobrimos que... Você falou de loja, eu fiquei pensando aqui. Esses dias um cliente nosso estava falando de... É um problema que a gente está vendo lá, com... o pessoal fez um hackathon é. tal agora na empresa. É... Ar-condicionado de loja também. Está totalmente relacionado ao que você está comentando, assim.
0: Horários, início,
1: início da loja, temperatura interna e externa. E o ar-condicionado ele gasta energia, então você tem que ligar ele em um determinado horário e manter. Né? Sim. Porque senão depois o custo Aí é custo financeiro de energia elétrica. Porque né? o custo, se você ligar quando já está quente, é muito maior do que você manter frio. Né? Exatamente. E aí o pessoal está trabalhando nisso aí, pra, pra, no, no fluxo ideal ali de economia de energia, que o supermercado e, e gasta muito coisa, dinheiro. Tem assim, uma umidade margem... e temperatura,
0: umidade e pressão do
1: ar influi. Eu fiz um estudo desse. Influi também, A pressão vai. A pressão exatamente, exatamente.
0: Se, se por exemplo, está 30 graus, mas está úmido o, o ar-condicionado vai ser mais efetivo uhum. por conta de tirar a umidade, o ar já está úmido... Troca vai, calor, vai, é, é troca de calor, é trocador. Vai facilitar a troca, né? Isso. Do que se tiver 30 graus e o ar estiver seco. O ar-condicionado vai trabalhar mais.
1: Caraca, meu. <risos> também, é, também tem esse estudo. Tem, tem também. Eles não estão chegando nesse nível, não. É muito mais no controle de saber se ligando estão não, ligando ou, ou não ou fazer todo esse processo de não, ligar e desligar são... os ar condicionados das lojas de forma automática. Ou seja, hoje... Boa parte do varejo brasileiro é o gerente vai lá, alguém vai lá e faz. Você ter isso totalmente automatizado te dá uma economia ou garantia do funcionamento disso muito melhor.
0: Bom, o André Santiago está falando aqui que, obrigado pela sua explicação, ele só perguntou pelo fato de ter entradas no BI, de ter entradas e saídas, por isso que ele correlacionou com redes morais. Ah, tá. Tá?
1: na entradas e saídas, pensa assim, é, chegou uma tabela, vai sa a saída é um relatório, né? foi mais nessa ideia. Né? Sim. Isso.
0: Aí o Alexandre Dias está falando assim, olha o nível do, do papo dos caras, você é louco, bicho. <risos> Isabela Lima falando uma boa noite. Boa noite, Isabela, tudo bem? Obrigado por estar conosco aqui. André Santiago, é, então BI é um tratado, é, BI é tratado em várias camadas e pode-se dizer que as mesmas são desenvolvidas em MVC, tipo C+. C Sharp, né?
1: Não, então, MVC, eu era programador. Que que é MV. Eu que... vou lembrar que quando eu desenvolvi, é Model View Controller. Fala para ela se não é Model View Controller, uhum. aí, se ela tiver aí. Quando uhum. você é desenvolvedor, geralmente de. Aí é o mundo programador, né? Garoto de programa aí. Quando você é programador, tem técnicas de se desenvolver sistemas, né? E uma delas é. é chama-se MVC, que, que você tem um Model, um View e o um Controller, ou. Model, Controller e View. O View é onde você programa toda a parte de visualização. Sim. Então, é o seu front-end do site. O Controller, né, no modelo MVC, é onde você programa... O site. É, toda a regra de negócio do site. Como é que ah. o, o fluxo ali vai funcionar, as funcionalidades, né? Uhum. De funcionalidades do back-end ali. E o model é todo acesso ao banco de dados, ou os acessos a dados, né? Então, é o model view controller. Pode-se dizer mais ou menos isso, né? Que não, não vamos é, simplificar tanto assim. Você pode colocar que a camada de dashboard é o viewer, né? Sim. É, o seu... O seu ETL é o O seu ETL é, é, de alguma forma, ali, o, o, o seu... TL ali é o, é o controller, né? E o model é o E, né? Que você tem que tirar de algum lugar, Dá né? Pra fazer um depare aí, sim. Dá pra... Mais, mais ou menos isso. Acho que na cabeça dela aí, ela correlacionando. Não, a... esse
0: foi o André Santiago que comentou.
1: É. Tá entendido.
0: Pode ser, sim. Ah, ele tá falando que mandou bem, rapaz. É isso mesmo. Você isso tá... viu? Ele já, sabe. Já ele tava te
1: testando, pro... cara. Rapaz, garoto de programa. 15 anos programando, vez Já fiz de tudo, mano. Né? Ultimamente, eu andei mexendo com umas coisas que Deus duvida, velho. É programava em PHP. PHP, eu tinha muito framework, assim, Codeigniter... Você Z...
0: acredita que eu, eu programo em PHP? Mas eu, eu tenho um pesadelo com os frameworks, cara. De verdade, eu, eu é. não consigo.
1: Eu, programava, eu, eu, meu.
0: Eu não consigo... Às vezes, eu,
1: os caras fazem um negócio e você fala, pô, mas por que eu tenho que passar por aqui? Laravel, que eu tava posso... depois do Codeigniter vem o Laravel. Bom, enfim, mas é um negócio que é usado Cake. por vários aí. Cake, né? Isso aí. Cake. Programava. Cara. É, cara, pô. Aprendi a fazer muito essas coisinhas aí.
0: Fez muito site na vida, então.
1: era, era já era muito na, era, na época de blog, depois veio a, a era o do WordPress, desenvolvimento né? do WordPress. Não é nem questão de, de arrastar caixinha e tal, não, mas você usava o código, o core interno do WordPress uhum. para fazer esse modo, eu ver o controle em cima dele. Fazer plugins, né? Fazer plugin em cima, dele, plugins em cima dele. Trabalhei isso aí, numa, era uma agência de, agência de marketing barra provedor, fazer isso aí. Porra!
0: Parabéns, cara.
1: Pô, tem que Parabéns. rodar, para ter rodar. conhecimento
0: tem que ferrar bastante, né, meu? Então, eu tô, quase, eu tô quase chegando no teu nível, porque o que eu tô me ferrando na vida, você não, vai ser, é,
1: se não assim, tem ideia. É um caminho difícil, velho. Todo mundo fala caminho do meio, é caminho difícil.
0: Caminho velho. difícil, é. né? Caminho
1: fácil, você não, não fica forte.
0: É, eu o André comentando aqui, sabe, eita, sabe que PHP, eu e uns amigos fizemos uma loucura com Python e Cobol e Deus... Python e Cobol, cara. É.
1: Que isso? É. Aí já é um mundo que eu não sei fala, nem conversar fala sobre isso. é mais perto no microfone aí. É um mundo, é um mundo tá que falando. eu não sei nem conversar sobre Cobol, cara. Cobol, cara. Não faço Nossa. nem ideia.
0: Daqui a pouco fala, só vai falar que você usou o Fox Pro.
1: Eu já vi, eu, eu conheci bastante gente que, tá, que trabalhou comigo e que trabalhou com Fox Pro, mas não é da minha época, não. Não,
0: né? Não, eu não sou conheço. da época do Lotus 1, 2, 3. Já era um pouquinho mais evoluído.
1: Não, não conheço nada disso. Nem também hoje em dia, nem...
0: Você... Pode aproximar o microfone Mas... perto de você, fica aí, à vontade. Aí. Pronto. Essa coisa aí, assim. Eu vou falar com a voz do oráculo. <risos> Não dá a pra minha você. Voz é só minha. Tá bom. Deitado. <risos> com essa voz você respeita, né, cara? Não tem o que falar. Muito. Cara, tem uma voz de comando aqui, que se ele fala acabou...
1: O cara te sequestra, põe numa sala e você só ouve essa voz fala, mano, fodeu. Meu, dá um ótimo seriado no Netflix. Dá, né? <risos> uma voz <risos> dessa daí, você é trancado numa sala, trancado só ouvir os... Sala como... só isso. Não parece aquele filme de terror que você foi sequestrado, colocado em um canto e você só ouve a voz Sobre falando... Só ouve essa voz falando com você. Que os jogos comecem, né? tipo <risos> é. É.
0: Isso, você vai jogar batatinha frita um dois três É, cara... Cu, cara. é batatinha frita um dois três
1: <risos> Minha vez, ele vai falar. É. <risos> Cuidado. <risos> é. é a minha vez é. Aí, ó é, fede, fodeu.
0: Aí ferrou, né? Bom, tá bom E A gente já falou um pouco de que tudo isso vem de uma massa de dados E que você tenta extrair essa massa de dados é. Para gerar alguma informação útil Geralmente você usa um, um zilhão de fórmulas estatísticas né? Para você conseguir extrair essa... Essa informação, ou no mínimo, contagens infinitas, né? Ah, é. quero saber quais os 10 mais clientes, quais os meus Isso. 10 principais clientes. Então, você vai ler toda a tabela de vendas, ranquear, somar cliente a
1: cliente e fazer o
0: ranking de 10.
1: Que aí, até trazendo para a conversa de hoje de é. BI, é uma boa pergunta, ou um bom, uma boa colocação de como responder o que é BI. É, quando a gente olha o mundo de ciência de dados e BI, muitas vezes as empresas querem fazer modelos de machine learning, estudos de data science e tudo mais, é, o, ba... o BI é o básico. É o básico assim é o básico bem feito, é o que tem que ser feito na empresa. Primeiro, você tem que saber o que está acontecendo no seu negócio. Você tem que entender o qual é a provisão é de, de... Quanto de... eu vendo por dia? Quanto eu vendo por dia, quanto eu vendi no último ano, quanto eu vendi no último mês, quantos meus vendedores venderam por vendedor qual é a roupa que eu mais vendo, a que eu menos vendo, qual é a cor que mais sai, a que menos sai, em que mês, em que dia do ano, se é sazonal ou não é sazonal, se eu estou vendendo muito numa época de calor ou de frio, se em dia das mães, dia dos pais. Tem vários indicadores que, por mais que eu fale de N fórmula, fórmulas e estatísticas, cara, o básico é o que vai resolver 80%, 90% do seu dia a dia da empresa. É o que, que você precisa saber, 90% é BI. É... Que uma empresa precisa, de uns 90% é o BI. Por quê? É o que você opera, a empresa. Tinha um cara, tô tentando lembrar o nome, o nome dele, ele é o pai da administração moderna. Adam Smith. Puta merda. pai. dele? É tô tentando lembrar o nome desse cara, velho.
0: Pai da administração. Ah, tô com o Google aqui, né? Procura são, aí. Tiozinho de
1: óculos aí. É, pai da administração.
0: Não, é o Taylor e o. O pai da administração moderna, Peter Drucker.
1: Peter Drucker. Peter é, Drucker é, mais, ele é muito tem... mais
0: moderno do que o que eu
1: tava pensando. É o Peter Drucker. Peter o Peter Drucker no... Esse, esse é o cara. cara. Ele, ele tem uma frase... Ele foi o que pôs a GR de volta no, no mundo, né? O cara é foda. O cara o Peter é... Drucker, é esse aí. Ele tem uma frase... É, ele é pai da economia moderna, acho que é o termo mais exato aí para ele. Economia, administração, enfim, cara fudido. Ele tem uma frase lá em que ele fala que você não pode administrar uma empresa que você não consegue ter... Né, ah, a, a frase
0: dele é você não pode...
1: É... Você... aquilo que você não pode mensurar você, não, você pode... não pode controlar aquilo que você não pode medir é exatamente então assim o BI é, é isso assim está Com... na home do site da minha empresa cara é perfeita a frase é perfeita é isso aí você não pode controlar aquilo que você não pode medir é. Como é que você vai controlar, ou você planejar ou entender, tomar uma ação sobre algo que você não pode medir? Você não sabe se vai estar fazendo certo ou errado. Como é que eu vou falar se eu sou do, dono de um time de Fórmula 1 lá, ou da Stock Car, um carro de corrida? Como é que eu vou falar se eu vou trocar o pneu ou não vou? Como é que eu vou falar se eu vou aumentar a suspensão ou diminuir? Não sei se... A, qual que é a altura que está a suspensão agora? Não sei, então, como é que eu vou saber se vou aumentar ou diminuir, se eu nem sei se a suspensão está alta ou baixa? Não sei, vou, vou dar palpite, vou chutar. Então, base básico... Final das contas, uma
0: planilha de Excel resolve muito
1: bem. Resolve. Ah, no dia a dia, tanto é que se você for ver... <risos>
0: Por isso que o Excel toda, é o Excel. É, o Excel é o Excel,
1: porque ela vai... Hoje em dia, o Excel em muitas empresas tem boa parte das informações das empresas que é um, é um outro problema, né? Quando a gente vai chegar em toda essa era dos dados, da forma como a gente está falando, tem outros vários probleminhas que as empresas têm que resolver. Como é que eu quero estar aqui se minimamente eu não tenho um sistema que controla a minha empresa, né? Eu não tenho um RP, Sim. eu não tenho um sistema de controle financeiro, de controle de pessoal, aí vira o um mundo da planilha mesmo. Precisa ter planilha porque não tenho o dado minimamente estruturado. Mas o, como o Peter Drucker falava aí, o BI é para responder o que o Peter Drucker pede, né? É Mas contagem, conta, é né? sumarização, eu preciso somar, contar... É, ver os mínimos, os máximos. Isso é o BI, né? Eu estou vendo qual, quais foram as máximas de vendas que eu tive de um determinado produto, as mínimas, em que períodos, qual foi a somatória que um vendedor vendeu, é, fazer contas, tipo, para comparar qual foi a minha margem de lucro. Isso aí é o básico. Quando você tem isso muito bem respondido, isso já te dá, vai, vai te levar num nível de administração da, da empresa e do negócio. que Você vai falar, cara, eu estou com o meu negócio bem para caramba e eu tô aqui num nível que tô, tá difícil otimizar. Eu tô tudo numerado, eu sei o que fazer aqui. Aí você vai parar de olhar para o hoje, para o que aconteceu, porque você está sabendo o que aconteceu toda hora, você está sabendo controlar o seu negócio agora exatamente, você vai começar a falar, cara, quero saber o que vai acontecer no Natal. Quero saber... Como é que vai ser o aniversário de São Paulo? Oh, aí que aí que começa você começa a correlacionar come... dados externos com os teus dados internos. Hein? Ou aí que você começa a ir para a ideia de machine learning. Quando você começa a falar, eu estou fazendo muito bem o que eu faço hoje, eu sei que, que o dado que eu tenho hoje é muito bem usado nessa cadeia. Então, ao invés de só olhar o hoje, vou começar a falar, o que, que eu deveria ter de estoque esse Natal? O Natal está chegando, o varejista está correndo atrás para saber. Quanto muitas coisas... É, né? Uma
0: hora dessas, o estoque do Natal já está feito. Já está feito. Junho, eu tô dando um
1: em, exemplo, em, em, né? Em junho,
0: por exemplo, a galera já está se coçando, né? Já, é. Na verdade, já está já tá chegando as coisas, né? Isso.
1: Mas, assim, esse ano de, de pandemia, às vezes os caras estão ainda... Tem muitas <risos> vezes compra muita coisa, perde, né? Sobra estoque, mas é só uma ideia, né? Sim, tipo, sim. De, é...
0: é, mas eu, eu não duvido nada que o pessoal, por exemplo, da... A gente tem uma brincadeira aqui que eu é o paga-nós, tá? Uma Paga marca nós? que a gente fala e é. depois manda o um boleto. Que a, o pessoal da Sadia deve ter matado muito menos peru esse ano. E o ano passado também. Porque ser, as festas de Natal. É, ocorreram de forma mais contida, né? Ou será, que,
1: daqui, assim, ou será que mataram mais porque foram menos aglomerações de famílias em uma casa só e aí cada casa deve ter um peru, tá ligado? Ah, A mas suposição!
0: Então, mas então os perus que foram matados foram perus menores, menores do pode que ser. os perus que, que seriam para uma família, uma família grande. Pode ser. Então, é toda
1: tudo, é tudo suposição, você fala assim, hum. okay. ou, ou assim, uma é. suposição, né? Co Imagina o primeiro ano de pandemia ou o primeiro é, isolamento, né? Sim. Primeira vez falava, não, esse vai ser o Natal mais isolado de todos. Como isso ainda não aconteceu, provavelmente ninguém saberia dizer se vai ser A ou se vai ser B. Teriam apostas em cima disso. Sim. Aí ia chegar um cenário onde o que, que a gente vai fazer? Vai fazer cenário A ou vai fazer cenário B? Aí entra nesse mundo de de dados as simulações, né? Uhum. Vamos simular os cenários hipotéticos aqui, o... aí a aí pesquisa operacional, assim. né? Sim.
0: Aí você vai falar assim, bom, beleza, se o pessoal comprar peru, mas tiver isolamento, é, o quilo do meu peru vai ter que ser menor, porque tem menos gente nas casas.
1: É, mas daí também pode ser que o seu peru já está pronto também. Já está né? pronto, já tá tá pronto é. Aí eu
0: vou fazer o quê? Eu vou, vai vou, vender, o vou, vou vender o peru grande e foda-se.
1: Foda é. Vocês gostam de falar de um peru? Vai
0: chegar a sua vai. vez. Oráculo, oráculo. Ó, <risos> <risos> oh, eu não quero... A, a, o pessoal de design da MD aqui... Ó, oh, tá de parabéns. Da, oh, tem uma coisa, viu? Os caras colocaram eu atrás de você sorrindo ali, ó. E por pouco no episódio 24, tá?
1: <risos> o oráculo falou que vai até editar os slides aqui. Hum... É. <risos> 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 Oh, mas o pessoal tá de parabéns aí também, na arte. Na verdade, o, cara, o estúdio o Marcos, de vocês tá o, muito bom. O, o Marcos mandou um, um,
0: um abraço tá falando aqui. Que não consegue mandar pergunta. Ô, Marcos, para mandar pergunta pra gente, você tem que estar tá inscrito no canal, cara. É, pô. Meu. É só se inscrever no canal que você consegue. Mas ele perguntou. Tá per... Maldição pra ele. É, a maldição. Sabe qual vai ser a maldição se você não se inscrever no canal? Deixa eu ver. Você vai pegar um ransomware no seu, no seu data center.
1: Que isso, cara. <risos> Deus me livre. Não faz isso, não. Vai, vai para todo mundo. Dá ruim para ele, dá ruim para mim, dá, dá pra ruim para ele. Está
0: vendo? Então, pede para ele se inscrever no canal, pô. Pô, meu... Ele falou assim... Se é possível... É, pergunta para ele. Se é possível a IA com propósito. Se estamos vivendo dentro de uma... E aí cortou a mensagem. Se estamos vivendo... Ah, IA com propósito. E se estamos vivendo dentro de uma... O que, que é uma IA com propósito?
1: Não entendi. Quem perguntou?
0: O Marcos, teu sócio.
1: IA com propósito? Eu não entendi o que, que é o propósito. Não...
0: Propósito de dominar o mundo, tentar ah, conquistar não. o mundo.
1: Difícil, é muita inteligência. Fazer, fazer alguns algoritmos já é difícil e tem um custo computacional tão grande. Fazer muitos é... Hoje você vê né, o Alexa, o Ok Google, a Siri, eles já respondem muitas coisas, mas entre responder perguntas e ser realmente tão inteligente igual a gente está falando de ter esse propósito a longe. Aí é para nível, nível NSA, o governo da China e... Eu não duvido do governo da China. A Google não. e os computadores quânticos que estão vindo por aí. Aí a gente começa a falar disso aí. Agora não dá. <risos> não tem energia elétrica suficiente para gastar
0: ainda. O Leonardo Del Castro, del Leonardo Mastro. Del Mastro, tá falando aqui, Neulado Del Mastro, é? Del Mastro, é. Del Mastro, caramba. Um bom profissional não tem sua carreira definida só pelas conquistas, mas sim pelos perrengues que passou. Então, puta, eu sou ótimo.
1: Você ganha confiança, caramba. mas você fala, ah, já me ferrei tanto isso aqui. Não, já, se for para se ferrar, se der errado, se, se eu quebrar a cabeça, é só mais um dia, né? Então... Você ganha casca, né? Isso aí. Ganha tá casca. aprendendo, Le... é fala para claro, o Léo. É. é o Léo que tá aprendendo, é isso aí, Léo.
0: Ele falando aqui, André Santiago, eu acredito que a maior parte dos dados das empresas vem do Excel. Outras poucas empresas têm uma estrutura preparada para o BI e, utilizam, e se utilizam das planilhas por controle, não que seja errado. Uh, eu acredito que quando você tem um, um ERP, né? Que está na base de tudo isso, né? quando você tem todos os dados medidos, medidos não, estruturados, você não vai abandonar o Excel porque vira e mexe você
1: vai precisar de uma ou uma outra análise rápida. Mensuração de outros indicadores que não são parte da empresa. Não, acontece. Não tem empresa, muito BI que parte do ETL é pegar a planilha do usuário e botar para dentro do Data Lake, do Data Warehouse ali, e carregar. No caso dado. de outro
0: cliente, eu tenho um... É normal um carregar a de...
1: planilha. E, e assim... É melhor isso do que você pegar e renegar o dado e falar, ah, não, tá em planilha. não é um dado importante, tem que carregar. Foda-se, está em planilha, tem que analisar, né? Ué, mas não é necessariamente porque ele está em planilha é é que ele é ruim. É, exatamente. Ué. às vezes Muitas vezes é um dos melhores dados que estão ali. Tem que, tem que pôr para dentro, é por isso que... Já
0: tem inteligência ali no meio. Alguém é. já trabalhou aquele negócio. Talvez ele não esteja no formato, de tabela... Não, mas
1: é, esse dado é muito
0: bom. Tal, mas, em geral, sim, né? Sim, sim. Aliás, é, em, algoritmos de inteligência artificial para BI é muito bom quando você vai estudar a resposta do usuário, né? Assim, quando é te, o campo é de texto livre, né?
1: Isso, algoritmos de NLP ali, né? De, é de Natural yes. Language Processing, né? Exatamente.
0: Que, aliás, é o da IBM me assusta. Você já, já brincou com o algoritmo da IBM? Oh. O Dr. Watson?
1: Watson. É que eles viram, eles a IBM. Agora né?
0: mudou, né? Chama Deep. Não, Cloud, Blue Cloud. É o,
1: é é o IBM. É, Blue, Blue Cloud, mas depois eles mudaram de novo. Mudaram de novo. Blue Mix chamava. Blue Mix. Mas assim, no final do dia, a IBM. Assim, nesse mundo de, de competição é, sobre o domínio das clouds, computação. Duas grandes por um tempo aí ficaram para trás e agora se reinventaram e voltaram a estar tá no, no topo ali, né? A Oracle e a IBM que dominaram o mundo. É, a Oracle e a IBM, pois é. Eu tava, dominaram o mundo da computação. Mundo. Pois é. E agora, na, na corrida aí, a Perderam para Amazon e para Google. Que perderam para os moleques, pô. É, Como assim? Mas agora eles estão voltando forte aí a, a, cada uma voltou com uma cloud nova. Com pro, tipo assim, a proposta foi... Eu vou pegar um mundo e vou dominar ele. A Oracle foi para o mundo dos bancos de dados em cloud, está focando nisso. Tem todo o outro ecossistema, mas ela focou muito no mundo de dados, a Oracle, uhum. né? E a IBM, ela focou mundo, muito no mundo de algoritmos de machine learning prontos, né? Do tipo, o maior produto deles ou o maior atrativo é o Watson, né? Eles venderam assim... Primeiro, eles começaram falando de Watson, né? tô falando aí 2015. Põe uhum. na cabeça 2015, eles falavam de Watson. Eles foram vender o Watson no Bradesco. Quando eles lá no Bradesco, o Geopardi,
0: né Quando eles ganharam o Geopard, não foi isso?
1: Não sei dessa competição.
0: Geopard é uma competição.
1: É uma que teve Israel jogava alguma coisa, o homem contra a máquina, ou não é isso? Não, então, normalmente jogam só
0: cientistas, esse tipo de coisa, e eles dão a resposta para você formular a pergunta. Ah, entendi. Para começar e as perguntas são todas de altíssimo nível. E aí o Watson jogou algumas vezes muito decepcionante contra.
1: Ah, eu vi a história.
0: É contra as pessoas, contra pessoas até que uma hora ah, que mesmo. ele venceu. Ele venceu. E, e eles fizeram outra coisa para a
1: galera de Israel da IBM que ganhou. A, a galera, né? galera pois de é Israel isso aí, mesmo, é isso aí. Cara, eu não 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 sabia que foi. Não sei se foi depois, mas o, ele, a IBM começou a vender o Watson forte no Brasil. E aí, eles foram no Bradesco, né? Tava uhum. na época, trabalhando em um projeto lá como consultor é, do Banco Next, né? Que agora é o Banco Next. E, enfim, tinha tanta gente trabalhando em tantos projetos. Era mais um ali trabalhando no, no começo da carreira de Big Data, né? Uhum. E o Watson veio forte. Hoje, o Watson, por exemplo, é a base que está lá embaixo da inteligência artificial do, 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 da BIA no Bradesco. Da BIA. Exatamente. E aí, eles, assim, vendem para N empresas... Ah, ah, os carros da Volkswagen, por exemplo Que estão vindo com alguns é, Algumas integrações que é nativa do carro independe, é, Os caras tem uma Volkswagen tem um
0: sistema legal que ele fala se você está cansado né?
1: É, não, você sabe de falar por voz Você tem uma inteligência artificial da Volkswagen Não, não depende do Android ou do iPhone É do carro
0: Tá não está é, conectada, é isso?
1: Eu acho que ela está, eu não sei dizer exatamente tá. se ela está conectada 100% do tempo, ela se reca... eu, não, eu não sei como funciona, eu sei a integrada, mas tá. ela é desacoplada do, do, do Google, da, da Siri, da, da Volkswagen. Por trás é o Watson que está lá, entendeu? É,
0: legal. Então, assim,
1: a IBM foi focando em vou trabalhar com machine learning. A IBM tem... Computa é, computação quântica. Quântica, sim. Então, e assim, aí é outra coisa que assusta Que eu é a pra... próxima onda de domínio no mundo. A IBM, assim, tem esses caras grandes aí, que às vezes eles ficam meio mortos ali.
0: Você acha que morreu, né? Não, Na
1: verdade, você não pode é... achar, você nunca pode achar que essas empresas tão grandes assim são tão mortas. Elas estão ali. Computação, depois que eu cada Quanto mais eu entrei no mundo de, de, de computação como consultor, consultoria, uhum. você olha e vê um ciclo de cinco anos. Assim, cinco anos é até muito tempo. Mas toda hora a computação muda, ela volta para o mesmo eixo que ela estava há cinco anos atrás e Só avança para cima. evoluída. Cinco. É, antes a gente falava, ah, era o mainframe, por exemplo. Uhum. No mainframe você pagava pelos MIPs, ou seja, por ciclos de processamento em um computador. Sim. Aí a gente, nossa, isso é muito caro, onde já se viu? Vamos todo mundo comprar servidor e vou chamar o meu servidor de meu servidor uhum. e vou tirar do mainframe. Aí faz todo o negócio de tirar do mainframe e põe Gasta no servidor. Puta nota, monta data aquele data center. center. Aí você fala, nossa, mas é muito caro comprar servidor. Aí vem a cloud, aí você tira tudo do data center e põe na cloud. Aí você vai pagar por ciclo, por de... ciclo de novo. Aí daqui a pouco vai acontecer a mesma coisa. tá todo mundo para a cloud? Daqui põe 4, 5 anos. Olha, mas isso é muito caro. Vamos voltar a metade para o outro mundo porque é caro ou porque é perto ou porque é sei lá o quê. Aí vai ter o mundo da cloud híbrida que a gente está agora, que é um ciclo que está vivendo. Daqui a pouco vai ser outro. E assim você fica rodando, né? Esse é o mundo da, da, da computação. A IBM, eu acho que ela está de olho ali. É... Essa coisa da computação quântica. Da, Bom, da computação quântica. Desses... Se eu fosse apostar, a IBM está tá de olho nisso, cara. E a
0: Essa... Intel, ontem a gente deu uma notícia que a Intel lançou a segunda geração deles do, de processador neuromórfico.
1: Caraca, eu, não, não, eu nem sei o que é isso, cara.
0: Processador neuromórfico, aprendi ontem, cara. Legal. Ele é um processador que ele simula um. ele simula neurônios humanos. Simula neurônios, tá? Ah, tá. Não, entendi, gente. Então? Não, entendi. É, é um, é um, ao invés de ser um chip binário, ele é um chip com.
1: Não, entendi. Toda a lógica Cinco entradas e cinco saídas. Isso, não, é lógico. perfeito.
0: E, e ele não trabalha com código binário, tá? Ele trabalha com sinais variáveis para cada uma das cinco saídas. Perfeito. Porque você imagina? E aí eles. Então, desenvolveram também uma suite de programação uhum. para você conseguir programar isso. Você imagina quando essa tecnologia estiver madura? Que a gente imagina. vai abandonar o binário e começar a trabalhar com saídas variáveis por por, por, é,
1: é, tipo, aí... por, por transistor, sabe? Cara, eu não, eu não tinha parado para ouvir esse termo, mas agora eu já eu entendi aqui. Se você olha, por exemplo, computação quântica, a ideia é que ao invés de você ter 0 e 1, você tem... Percentuais, né? O quanto que você estatisticamente chega em um Isso. resultado e pode. Não, não é zero nenhum, mas Se é você perto for colocar de um do outro. Uma moeda lá vai dar 50%. Ou vai Se dar eu... 60, né? Porque 50 é, é, né? é 50% é não, é não resposta. Né? É, exatamente. exatamente.
0: É. Vai dar 60... 51%. 70,
1: cada, aí você vai é falar, da... é, vai dar mais pra cá ou pra lá. Isso. O computador, como a gente tem hoje, binário, é zero ou um. É porta lógica, né? Isso. Que é a ideia de sistema Está elétrico. Está ligado
0: ou não ligado. Pronto. É uma chave. Isso. Clac, clac. Você tem
1: clac. lá no final, você abrir lá o processador e laminar ele... É um monte de fatia de circuito lógico, de porta lógica, de entrada e saída 0 e 1 um ali. E é isso aí. E... Não, a gente está na casa dos
0: bilhões de transistores. Transistores. Os
1: e... nanômetros lá de Não, pequenininho eles... pra caramba. Eu
0: tava vendo um, um documentário que um cara fez, que pegou, botou um processador... Fez a história do, do MOSFET, que é o, o processador que se usa dentro dos, dos, dos chips, né? Uhum. Processador, não. O transistor que se usa dentro dos chips e os transistores de potência hoje em dia também são MOSFETs, que é o transistor de efeito campo magnético.
1: Uhum. Bom...
0: É... Então ele comentou a história desde quando começou e ele se popularizou. Um oh, amigo
1: teu que, que revende, acho que da outra vez que a gente estava aqui, você falou: você tem um amigo que trabalha com, com microcontrolador, assim, com a revenda de micro, microcontroladores bem específicos, são fabricados até aqui, se eu não me engano. É uma empresa brasileira, era é uma empresa muito grande, boa, foram comprar coisa da China, deu o maior problema. Ele falou: oh, tá vendo? Foi comprar porcaria. Comprar não porcaria. foi essa história? Você, Sim, você eu contou? Contei. Contou. Sim. Conta aí, desculpa, eu tava. Mas não, mas a não, é,
0: eu não é essa história que eu vou contar agora. Conta aí, conta aí. Ah, então, o cara tava falando que o, o nível de militarização hoje em dia. Como é que essa, primeiro, como é que esse negócio é feito? né? Já é, isso já é fantástico. Ele é feito através de um processo meio que lembra a foto. Uhum. Foto antiga, revelação de foto antiga.
1: É, você imprime numa, na, na, cê... no silício ali a foto. Você
0: imprime no silício a foto. Só que a luz visível ou a luz branca já não é mais suficiente.
1: Porque é tão pequeno que você não é enxerga.
0: Tão... É. Não, seria tão pequeno que você não conseguiria criar um transistor desse tamanho com, com essas fotos. Então, eles estão usando um laser uhum. com uma luz ultravioleta gerada por vapor de, de estanho com outro laser para gerar essa luz. E só tem algumas máquinas que é a Philips que fabrica. Caraca. E estão espalhados pelo mundo que são as de, de 7 nanômetros, se eu não me engano. 6 ou 7 nanômetros. Cara, o que, que são 7 nanômetros? Aí o cara mostrou. É isso que eu quero falar. Mano. Não. São é... 32 átomos de silício. Caraca. <risos> Esse você é conta, o tamanho. Você conta átomo, velho. Não conta é. átomo. Mano. É por isso que a gente chegou num limite. É. Tipo, diminuir mais do que é, isso?
1: Não dá. É, e, e aí, o que, que acontece? Aí, falando de processador, né? Quem aí tá assistindo, manja de algum pouquinho de Linux, tal quiser fazer esse teste, né? No Linux ah. dá para você fazer e você descobre. Você for lá, dá um cat, né? Para imprimir lá né uhum. o, o arquivo. Barra, proc, cpu, info lá. Você tem lá todos os seus... É todos os seus né? processadores. Ah, os,
0: assim, então você, você tem, tem um, um processador, emprego, é. é, é tá, eu confundi com o top você acredita, é. que não tem nada a ver.
1: Não, tranquilo. Aí você olha lá, vai ter, por exemplo, ah, a sua máquina é X Core, tem 14 núcleos lá, né? Uhum. Aí ele vai falar cada um dos núcleos e para cada um deles tem uma parte lá onde vai ter o algoritmo. Eu acho que não sei se vai escrito o algoritmo, ou progr é, é, programs, alguma coisa assim. Que é o que está rodando no processador naquele momento, aí é Não, é tudo que o, que o... Eu acho que é algoritmos mesmo. Tudo que esse processador tem de algoritmos. Então ele vai falar ah, lá... dentro dele. É, aí ele vai falar, tipo, os caminhos mesmo. Ah, esse daqui tem SAN não sei das quantas. Tem AS256, por exemplo. Só para você ter uma ideia. Sabe a chave, de, o, o sistema de criptografia, né? O SH256. A, o AS256 e tal. Quando você olha, um desses caras é o, o AS256. Então, a Intel, por exemplo, tem esse cara. Então, o único jeito de otimizar o computador o máximo que eles puderam, assim como o, é o que é, hum. foi começar a criar, tipo, as respostas fisicamente no processador. Fisicamente pro... no processador, Porque, né? ao invés de ah, coisas que você mais usa, você tem os, os circuitos, não é só... Por isso que tem tantas camadas, né? Cada camada é um programa desse. Então, você olha, você tem, tipo, 28... Você deve ter umas 28, 30 camadas, que é cada programinha desse. Cada programinha desse. Aí, o que o compilador não entende, ele tem que é, pegar do que você está fazendo... E naquele computador entender como ele compila para utilizar aqueles programas da melhor forma possível para fazer o demora. Por isso que os
0: processadores mais antigos, que têm menos circuitos, são, demoram mais, apesar de às vezes...
1: Fora N rápido, outras né? coisas, mas também. Sim. E por isso que servidores, por exemplo, têm processadores diferentes dos computadores que a gente usa em casa.
0: É porque eles têm que...
1: Eles têm programas ou circuitos neles que são... Por exemplo, esse do S256 não é qualquer computador normal que tem. Geralmente servidor tem porque ele acaba usando mais isso. Isso, entendeu chamar é. SN o nome disso no SN computador. é SN pô
0: que legal olha só e a gente ia falar de ia a gente
1: ia falar de, ia BI, falar né? de BI vamos falar de BI velho
0: vamos bom falar. mas ia, tá bom vamos falar vamos voltar para BI. BI quais as ferramentas que se usa no final das contas no
1: bom imaginando que a gente tem você, os você os você vários perfis, que é um cara né? que não
0: usa a ferramenta né você pega o banco olha, você tem o SQL aberto solta tá a linha de programação aí você dá quatro comandos e ele mostra
1: na verdade, magicamente o, vou falar para um você, ultimamente formatado. eu tô mais é com vergonha eu só faço reunião e eu vou fazendo as coisas em cima da hora porque tá tudo atrasado e é só reunião o dia inteiro eu já não consigo não, eu tô fazer achando, nada eu tô achando que você é o cara que faz assim ó, track. Pum. Eu, então, às vezes você tem, tem que fazer isso porque você tem tão texta, pouco né? tempo para fazer aí tem que é. ser meio nasa ali mas geralmente assim, no BI é o que você vai acabar utilizando, é. assim, o usuário no dia a dia é, alguma ferramenta de ETL para conseguir capturar todas essas informações uhum. ali. É, algum banco de dados, para alguma solução de banco de dados para armazenar esses dados que foram capturados né, e tratados. Uhum. E alguma solução de visualização de dados. Então, eu tenho alguma ferramenta de extração e transformação de dados, um banco de dados, né, alguma tecnologia de armazenamento e... Uma ferramenta de visualização de dados. Aí, se eu for pensar assim, pô, vamos pensar em quem pode estar interessado em ver realmente essa live aqui. O cara que tá olhando para Business Intelligence tá pensando em dashboard. Esse cara, provavelmente, ele viu ali. Viu ali. Viu a live e falou, vou ver dashboard nessa live. Se pau, os caras vão abrir o Power BI aqui e vão começar a me vou ensinar abrir a fazer o Power aqui. Abre Abre ô o... oráculo, vamos abrir o Power BI na live aqui.
0: <risos> eu acho que não é. Vamos... Por enquanto, Por tá, 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 tá. faltando um cabo marvado aqui que a gente...
1: É que o Oráculo aqui é monstro, ele só tem Mac aqui espalhado aqui nesse, nesse estúdio dele. Não, o, o,
0: eu vi, o Oráculo olhou meu Dell aqui e falou assim, mas você vai entrar com essa porcaria aí? Ele
1: falou, falou, porra, entra com o meu Mac é verdade. Né? É. O Oráculo tira. viu tira. Meu, meu meu
0: Dell i7, <risos> décima geração, com 48 GB de RAM. Ficou até com dó. Ficou com dó, cara. Né?
1: Não, tá bom, pô. É top. Você saiu no mundo... No mundo...
0: Apple é Mas dó, eu né? sinto falta no, do Apple, viu? Apesar é. de não ter Power BI para Apple, eu sinto é. falta do Apple, viu?
1: Mas aí, é, hoje em dia, assim, as principais ferramentas que um analista de Business Intelligence, hum. ferramentas barra conhecimentos, né? Um analista de Business Intelligence... Pode até questionar o que eu vou falar, mas ele obrigatoriamente, não só ele, qualquer pessoa que trabalha no mundo de dados tem que saber ah. SQL.
0: Tem que saber SQL? É o mínimo.
1: É tipo não saber mexer no Excel. Sim. O cara, é, é, o, o SQL, inclusive, é o novo, é o novo Excel do, do mundo de você Ah, você, é, tem, é, é você vai fazer é entrevista assim, agora. você pode ser analista de RH, analista de marketing, analista financeiro, em qualquer área da empresa. Você vai olhar o currículo, você não está esperando ir no currículo e achar que a pessoa sabe usar Excel. Isso é o básico. Você está esperando que ela saiba usar SQL. E eu vou te falar o porquê. Eu tenho um colega que mora nos Estados Unidos, está lá com o filho dele. O filho dele está na sétima série, né? SQL é matéria optativa da sétima série nos
0: Estados Unidos. Não, o Thiago Rolenberg que é seu, seu colega, né? seu, seu conhecido, veio aqui e falou que tanto na China quanto nos Estados Unidos, crianças de quarta série já estão começando a aprender programação. Isso. E que sétima uma série é ou optativa outras. ou obrigatória, dependendo da escola, é SQL. SQL. Então é. você vai ter, tipo, um jornalista que é, sabe mexer... É como mexer. se fosse
1: falar outro idioma, assim. Você não vai falar... Você não tem que falar inglês pra... Você tem que falar inglês. Você tem que falar inglês. Inglês é mais tá, importante que português. Ah, não sei, sei falar, né? você tem que saber entender, pelo menos. Você tem Sim. que estar tá ali no mundo inglês. Cara, como é que você vai analisar as coisas? É tipo, vou perguntar pro computador quanto eu vendi. A parte boa é né? que a SQL é
0: fácil pra caramba. É né?
1: fácil. É, é, uma, é quase como aprender um idioma, só que com poucas perguntas e respostas nesse idioma. É. E aí
0: a questão é fazer várias perguntas ao mesmo tempo pra você conseguir responder Exatamente. aquilo que você
1: precisa. Então, primeira ferramenta, tem que entender de linguagem SQL. Sabe linguagem SQL? Sabe extrair, o, o, a, a sabe extrair sabe, seus dados do banco Já de sabe dados. extrair e tratar os dados, que é boa parte do trabalho. Já tem mais de 50% do, do caminho ali. Ah, precisa saber Python, cara, isso é um, um pedaço. Não, não foca nisso. Primeiro você sabe SQL, se você souber isso muito bem, aí é o segundo estágio. É business intelligence? Aprende bem uma ferramenta de dashboard. Hoje... As principais ferramentas ah. de dashboard de visualização de dados mais usadas no mercado são Power BI... Clique, né? O mundo clique click, sense. Clique é uma é. ferramenta que está espalhada por muitos lugares. Antiga, né? Antiga. Mas mas começou... E eu sempre olho não é que eu falo, não, não precisa tirar a ferramenta que tem. Tá lá, o cara gosta, sabe usar? Funciona. O clique é uma ferramenta que está em muitas empresas e funciona bem, cara. Funciona muito yeah, bem. Aliás, é bonito o clique, né? Visualmente, visualmente ele é muito bom, ele é muito, é bom, muito, ele bonito, é muito né? bom. O clique e o, 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 o data Studio, escu... né? o tableau, desculpa. Eles têm um, uma parte visual muito parecida. Eles usam os mesmos frameworks de data visualization é. ali. D3JS, é o um mundo ali então. Aí tem o Tablo, né? Então você tem Power BI, Clique e Tablo. São as e três Zorro? principais. Qual? O Zorro. É, Zorro, tô tentando lembrar. O Zorro qual... é aquela
0: é, indiana.
1: Puta, tem o Zorro e tem uma outra. Você não, não tá me me lembrou uma
0: cerveja, vai esquentar aí, ô, professor. Você me lembrou de
1: uma outra, Zorro. Você é um professor tão bom que a gente te deu duas cervejas, você não tá bebendo? Pô, valeu, pô. meu. <risos> tô aqui. É que eu tô no, na canequinha, se fosse na... Toma na garrafa, então. pô. Não, tá tranquilo. Canequinha da MD, velho. <risos> Canequinha do oráculo aqui, ó. É?
0: Oh, Agora você me deu valor, hein?
1: Cara, Zorro eu já ouvi falar. Tô tentando lembrar, mas tem uma que você me lembrou aqui. Zump, Zamp. Zoom. Tem uma que chama zum. Tem uma outra que chama zum, A americana também. Que não é o software de... de... Não, não é o de, de, de... de... Acabando?
0: Não. Desliga esse negócio aí. Ó... O negócio que atrás de cabelo vermelho, começa a piscar, é mano. Tá. tá, eu vou falar, tá? Eu queria falar, um, queria falar pra você que não tá inscrito no canal. Faça o um favor, pelo amor de Deus, se inscreve no canal e dá o seu joinha. Por favor. Isso fortalece a gente, ajuda a gente a espalhar esse programa e fortalece o canal. E com certeza vai fazer o Matias
1: voltar aqui outras vezes, né? Dá joinha aí, galera. aqui, ó. Ó, e eu ainda vou fazer podcast da Rocks aqui na MD Digital. Opa. Escreve aí. Eu quero ver
0: o Rocks aqui passando aqui, nessa ó. tela aqui nos patrocinadores, Nunca
1: hein? vi, meu. Tá bom aí demais eu isso aqui. Dei valor.
0: O que, Oráculo? Aí eu dei valor.
1: Aí eu dei valor. Eu dei valor. Escreve <risos> aí, Oráculo.
0: <risos> ó, você vê que eu comecei a falar já ficou verdinho aqui o fundo. Ó. Já, já tá melhor. já Ficou maneiro. E também avisando que... É, daqui a alguns dias, esse episódio, assim como todos os outros, vão estar nas plataformas de áudio agregadoras de podcast Então você vai achar a gente no Deezer, no Spotify, no Amazon Music e no Apple Podcasts E também, se você botar no Google 514cast, você vai achar os piratas aí que acabam, acabam pirateando a gente aí, Se você quiser ouvir pelos piratas, fica à vontade Aliás, você sabia que a gente recebeu uma, uma notícia de que a gente está sendo ouvido no Japão? Como assim, meu? Boa pergunta. Brasileira, brasileirada deve ser
1: brasileirada lá? lá, né? E X não era ninguém que vocês conhecem. Ninguém que, que, que a gente mesmo. conhece, não. No,
0: no, nos podcasts, mesmo. Que legal. Então achei, achei super legal, né? Poxa, tá tá caminhando. Significa que a tua voz estará além mar dentro de alguns dias. Além mar não, quase do outro, literalmente do outro lado do mundo. Do outro
1: lado do mundo, no Pacífico.
0: <risos> no Pacífico. Também. É, existe um qr code aqui se você sentir no seu coração de ajudar a pagar
1: a cerveja a do... cerveja nossa
0: o Danone a gente o agradece o do Matias que, que não é barato o cachê do Matias que foi caro trazer esse cara aqui você Pô, sabe disso é caro meu então, por isso que eu tô espremendo o cara aqui para fazer render ah, porque, fazer mano,
1: render. eu boto maior apoio aí meu
0: Aliás, é, outro, outro cachê que foi caro foi trazer a Alice da Cunha, que trabalha com... Ela, era, ela é CEO da Westinghouse Energy. Caraca. É, nuclear Energy, que trabalha Pô, com e as... Eu
1: vi o, o, e aí, o, o pessoal da... vocês de energia nuclear. Mandaram impressa em 3D, meu? Uh -huh. Caraca, <risos> deixa eu ver
0: isso Esse é o pessoal da 3D Experts, que faz a... Faz com a gente o podcast de, de quinta-feira. Que legal, mano. Esse é a Torre dos Simpsons.
1: Torre dos Simpsons. Mano. Energia nuclear, que também é um, é um... Assim, apesar de ser limpa, depois também tem um problema de... de do resíduo, né? De... É, mas eu nem vou, vamos voltar para o BI lá. E, assim, essas três são as principais ferramentas de visualização. Então, para ser um bom profissional, para entrar na área de BI ou extrair valor... Aprender linguagem SQL, né? Sim. É o primeiro caso. O segundo, já, já ser uma pessoa que está em uma área, inserida em uma área de interesse, ah, é do RH, do marketing, está no varejo, enfim, entender dessa área. E aí o terceiro é entender de conceitos de sumarização, soma, contagem, visualização e estatística básica, né? Que
0: nada, nada
1: não é tão simples quanto parece, né? É, em alguns exatamente. casos a coisa começa a complicar, né? Exatamente, exatamente. Então, fazer ali, de repente, um cursinho no YouTube mesmo, você vai procurar no YouTube aí, 16 horas de vídeo no YouTube, você aprende o estatístico que precisa. Parece besteira, mas para fazer business intelligence, o básico ali, para montar uhum. um dashboard, saber minimamente o que, o que são os conceitos de desvio padrão, média, mediana, moda, aquela coisa básica para plotar um gráfico e saber fazer um conceito corretamente e tal. O consegue aí. YouTube é o melhor lugar do mundo para se aprender tudo. Senta lá no YouTube que você aprende SQL, Ué, aprende estatística, vê podcast só bacana, vê, só uma coisa
0: boa. Aproveita que você tá no YouTube, dá o seu joinha pra gente aí. Dá que isso fortalece aí. o canal, hein? Falando nisso,
1: 14 pessoas
0: já deram um joinha. Obrigado. Oh, gente.
1: Legal, obrigado, gente. Apoia aí.
0: Opa. Oi?
1: Ah, tá virado para lá. O, o, o oráculo o orá... tá deixando eu, eu ver ali. Não, esse é o
0: pessoal da técnica.
1: Ah, é o pessoal da técnica.
0: O é. oráculo não sai dali. Não sai. Não sai. Ele fica, ele ele gosta de ficar no cantinho dele. Afinal, já é pessoa bem idosa
1: sabe Só Vai passar é? na comidinha a cerveja aqui,
0: ó. É. o vai bem. Aí, tá vendo? É
1: Oráculo, cara, não adianta desfalar com saco. Qual é essa falar, voz, cara? Esse, essa parada do oráculo é a mais maneira de qualquer podcast. Se você for olhar o Flow, qualquer podcast aí, não, nenhum tem o. Nenhum um, tem oráculo, cara. Tem uma interação com oráculo, né, meu? Isso aí é maneiro. Tem, podcast
0: do oráculo. Isso aí podcast isso é um
1: Oráculo cast. Oráculo cast, meu, gostei. Muito
0: bom. <risos> bom. É,
1: e tinha a... mais perguntas aí Sim, que você tem, já tem tinha bolado aí, né? assim,
0: específico. E, o, e o, o Data Studio? O que, que você acha do.
1: Cara, também, assim, eu, eu falei dessas, né? Que são as que uh -huh. são mais faladas. Mas aí você tem duas ferramentas da Google que são maravilhosas, o Data Studio e o Looker, né? Locker, Looker, aí é jeito de falar, é Looker. Você é, o Data... eu nem conheço, nem é. de verdade, eu nem conheço. É uma ferramenta que ela era muito boa já. Era uma empresa à parte, ela cresceu e ela começou a, começou a despontar perto. como principal concorrente aí do Power BI, dessas ferramentas todas aí que eu acabei de mencionar, uhum. e a Google comprou. Então hoje é uma ferramenta da Google, ela revende dentro da cloud dela, mas você também pode instalar em qualquer nuvem ou plataforma. É,
0: o que eu acho que a Microsoft fez com o Power BI, eu achei que foi de mestre, porque ela te dá o Power BI.
1: É, é como ela faz com o Windows, né? Ela vai lá, pega o usuário, dá tudo de graça, o usuário fica viciado, só sabe usar aquilo. Só sabe usar aquilo. Aí ela... Logo, se ele só sabe usar aquilo, todo o resto não presta. Uhum. E aí tem que ser aquilo. Então, essa é a estratégia do que ela faz com o Office, com o Windows, com tudo. E aí, depois, ela não vai ganhar dinheiro do usuário. Ela vai ganhar dinheiro da empresa da que a empresa tem que pagar ela tem a licença. Tem que pagar a licença, né? É, é a estratégia da Microsoft. Funciona. Funciona.
0: Funciona. Funcionou muito bem até agora, né? Às
1: é. vezes a gente só tem que fazer o que a gente sempre faz, só que direito e manter. Não tem que inventar moda, né? Microsoft faz isso, cara. Não inventa moda. Mesmo ela a... ela usa
0: Receita... a estratégia do traficante de drogas, né? É. Eu te dou, você vai, te dou. Ah, você gostou? Então
1: pega mais aí. Agora, né? agora você, você precisa? Não, agora eu não vou te ah, dar agora mais. Agora eu não vou
0: te dar mais, agora ah, te
1: vendo. Então. É, você não é. quer? Então tá bom, então vive. Vai lá. Vai lá, vai vai lá vai fica lá. aí. Vai pro, ah, outro. vai pro outro. É, pois é. Isso. Essa é a estratégia, do, a estratégia, acho que, de todas as... Não só da Microsoft e dos demais, mas a Microsoft faz isso com maestria. Os outros, eles te incomodam mais para pagar. A Microsoft fala, vai! Vai, vender a corda. <risos> Quando você chegar no precipício, ela fala, agora eu vou puxar, hein? Quando você tiver <risos> para morrer, ela puxa e você tem que pagar.
0: É aquela história. Chegamos ao, ao, à beira do precipício e demos um passo à frente.
1: É. Né? Essa é a estratégia. Inclusive, enfim... É isso, né? Não, não tem certo ou errado, né? Ela tá fazendo o trabalho dela. Tá fazendo o trabalho dela e faz. e faz... Bom, faz.
0: Olha, não é. dá pra falar. Eu não posso falar que a... a...
1: É fantástico. O, os caras são geniais. A, as coisas são é bom, ótimas. Cara. É tudo muito o,
0: o, bom. Eu vou te falar que o Office ainda não tem concorrência.
1: Não tem, não tem.
0: Tem o Google por trás, tem a Apple tentando correr atrás, tem, tem o próprio Zorro, são suítes ótimas. Mas, cara, a hora que você vai pegar e precisar trabalhar com dado para valer mesmo, que o negócio precisa de peso e tal,
1: quem Microsoft. dá conta é Microsoft, cara. Ferramenta é super funcional, estável, né? É.
0: É. Mais ou menos estável, né?
1: É. aí É por isso que eu falo, no mundo corporativo, cada assim, hoje eu estava vendo, né, das 16... dos 16 unicórnios, não sei se brasileiros é uma propaganda da Google passando, né? 13 utilizam o Google nas principais plataformas de Office, inclusive. Sim. Então, aí passa na propaganda na rua, né? O iFood usa o Google Workspace. Acreditas usa o Google Workspace. A, Google a Alpargatas. Workspace, a Alpargatas, a Rox. A Hox. É, mas aí é, é muito de perfil de empresa, né? Se é um perfil, a galera muito agitada, inovadora, vai usar a ferramenta diferente e não vai sentir problema. Uma empresa mais tradicional vai usar o que o usuário mais tradicional está acostumado a usar. É perfil de empresa, né? Ah, sim. Não tem o certo e o errado aí, né?
0: Então... Beleza. É... O... Aí o André está comentando aqui, o LibreOffice é bom também. É bom, cara. Eu... Bom. O metrô de São Paulo, quando eu estava lá, o metrô abandonou a... A... o Office e começou a usar o OpenOffice.
1: E para não pagar. Corporativamente.
0: Né? Uhum. Tá? Então, é... enfiou na cabeça da gente que. Enfiou goela abaixo que a gente tinha que usar o software livre. E. Olha, eu achei ruim por ter que aprender uma coisa nova. Mas depois que aprendeu... Por outro lado, eu achei bom porque tem uma coisa nova e era software livre, né? Era gratuito. Beleza. Aconteceu que metade da companhia se deu muito bem com... Principalmente o pessoal que trabalhava com dados.
1: Foi porque tranquilo.
0: o, o, o calc do OpenOffice, na época, estava até um pouco mais azeitado do que o Excel, o micro, o Excel né? Eu ia falar o Office. E, e o pessoal mais tradicional, cara, simplesmente não conseguiu usar. Simplesmente. Aí você fala: pô, ao invés de ser editar, é. Não, é. O exibir, o menu exibir não era exibir, é, é ver. É. Cara, qual que é a diferença de exibir e ver? Mas não, o exibir não tava lá, o cara não consegue usar.
1: É o quanto a gente está acostumado, né? E aí, nesse mundo de BI, toda hora é uma ferramenta diferente que você vai ter que usar. Porque um usuário, uma empresa, mudou de empresa, mudou a a da empresa muda a ferramenta. a ferramenta já era, né? Você vai ter que aprender. Então, é... o mais importante no final do dia, o SQL vai ser SQL em qualquer lugar. <risos> e você entender no final do dia de como mostrar a informação de como é apresentar. Você vai usar a ferramenta A, B ou C para fazer a apresentação né, do dado? Foda-se, você vai fazer a mesma apresentação mas... em qualquer uma delas com o que você tiver na mão, entendeu? Uma
0: coisa, uma coisa agora veio à tona. Você, na outra vez que você veio aqui, você falou bastante de banco de dados NoSQL. Certo. Que é o NoSQL, né? Perfeito. Aliás, SQL é... Select, é, Select Query, Language. Query Language. Mas dizem que isso foi inventado depois, né? Que é, eles, é, a história que eu ouvi é que é, quando você fala SQL em inglês fica SQL que é seek, seek you all procura, te procuro tudo procuro tudo ah,
1: né? não então, sabia né?
0: aí depois que eles é, fizeram o select query language para ficar uma coisa mais o um, um acrônomo mais vendável e aí é, o, um banco de dados estruturado um SQL eu até entendo que as informações sejam mais fáceis de trazer. Como é que você traz informação de um banco de dados NoSQL? Uh, depende. Ou a, ou a análise é outra, nesse caso?
1: Depende. Aula é de banco de dados NoSQL ou free aqui. <risos> Tem vários tipos de bancos de dados NoSQL. A ideia do NoSQL é... Os bancos SQL eles têm um conceito fundamental de serem formatados em tabelas. Sim. Então, em um banco... Aliás, eu não
0: consigo até hoje entender direito como um banco não é formatado em tabela.
1: Vou chegar lá. Essa daí é boa. É... Vamos pensar, só para quem está em casa ver, pensando, ouvindo lá, o que, que é o SQL e o que, que é o tabular. Né? É. Um banco SQL é um banco relacional. Ele é baseado em um modelo de tabelas. Então, é como se a gente tivesse um monte de Excel.
0: Uhum. Cada
1: planilha do Excel. O bom do Excel com o um PROC V relacionando cada planilha. Exatamente, <risos> para quem está em casa é mais ou menos isso. Então, eu tenho, por exemplo, vamos pensar aqui que a gente foi lá e comprou esse salgadinho na loja, né? Quando a gente comprou esse salgadinho na loja, apareceu lá que a MDM Digital, o Five cash aqui, compraram 20 salgadinhos uhum. ao custo de 100 reais um exemplo. Então, vai ter uma tabela lá de cliente. E a tabela de cliente vai dar o endereço de vocês, vai dar o nome, o telefone, o contato todo lá na e tabela. A é, a ta é a tabela de, ah, de, de, cliente. de cliente. Tá bom. Aí vai ter uma outra tabela que é a tabela de produtos. Vai ter lá salgadinho A, salgadinho B, salgadinho C, o custo, né? Uhum. Aí eu tenho lá o cadastro dos, pro dos produtos lá. Então, eu tenho a planilha de produtos e a planilha de clientes. Aí eu tenho uma outra planilha, que é a planilha, por exemplo, de vendas. Que vai falar o cliente XPTO, e tal, comprou o produto é tal, né? A preço de tanto. E aí vai ter lá relacionado todos os itens que esse cliente comprou. Eu posso pensar uma tabela de pedido, por exemplo, né? A tabela de pedido é essa. Aí depois tem a venda que é que pedido foi pago e assim você vai relacionando, como você falou os PROC Vs, né? Então você vai ter nessas diferentes planilhas e depois você então vai... Então
0: eu vou rel... ter, sei lá, MD Digital ou cliente sei lá, mil? Mil. Aí eu vou ter lá uma, uma linha assim, cliente, número da venda sei lá, 20 mil, cliente 20 mil, mil. É, comprou é, produto 5 quantidade 1, um, produto 3 quantidade 5 produto...
1: e, e aí você vai ter lá tudo que esse cara comprou e no final, quando você quiser saber quem comprou o que, você relaciono... vai... você relaciona, ah, quem é cliente mil traz o cliente mil pra cá, é, é a MD Digital e vem todas as informações da MD Digital e assim você gera os relatórios hum. é pra quem tá em casa, é o mundo Excel não, a gente não tá falando nada diferente disso, beleza no e mundo... Você pode usar o Excel como base de dados, não é o ideal não é o mas... ideal, é, não faça isso mas, é, pensando assim, abstraindo o conceito, é isso que é um banco SQL, ele tem tabelas ali. Mas não é só tabelas. A ideia do SQL é que você tem a linguagem SQL para se fazer a consulta em cima desse modelo de dados. Quando a gente vai para o mundo do NoSQL, não significa que a gente não tem mais tabelas com colunas e linhas, não é isso. E não significa que a gente não tem a linguagem SQL. Tem bancos NoSQL, que eles têm linguagem SQL, eles conseguem fazer query igualzinho lá. Igualzinho. Você vai falar, pô, por que, que não é no um SQL? O MySQL é no SQL? Ele é new SQL, porque ele, ele <risos> tem... complicou mais ainda. É, mas é, no final do dia um SQL moderninho. Os, os, os outros estão assim também. Dentro do MySQL você tem tanto tabelas é, com é, formato SQL quanto no, no, no SQL. Então, você consegue ter dados em outros formatos dentro dele também. Tá, tá. Agora, eu vou dar um exemplo do que é um NoSQL, tá?
0: NoSQL puro, MongoDB.
1: Um bom exemplo, MongoDB. Então, você tem vários tipos de NoSQL. Você tem NoSQL que a gente chama dos colunares, databases colunares, databases de cache, né? Database colunar é simplesmente uma coluna... Ou, só... é, são várias. Ele é muito parecido com o tabular. Eu vou deixar isso para explicar o último, senão vai confundir muito vou, tá bom. esse colunar. Mas tem o colunar, tem o chave-valor, esse é bom, tá? Já explico também, chave, valor. Aí tem o orientado a documento, né? E os índices lá, que são Elasticsearch, que é muito parecido com documento também. Vou pegar dois bons exemplos. O MongoDB é um bom exemplo de um banco NoSQL que vai ficar legal para explicar para a galera. E o chave-valor. Chave-valor, como é que funciona? Numa tabela, eu tenho N colunas e uma linha, certo? certo. E aí eu consigo navegar nessa linha. Eu posso ter uma chave dessa, dessa linha, que é o CPF da pessoa, o ID da venda e tal. No Alguma banco, coisa que identifique que linha é essa. Que linha é essa e várias colunas. No é. banco chave valor, eu não tenho várias colunas. Eu tenho uma chave e um valor. Então, a chave é assim, CPF da pessoa, certo? Certo. E o valor é 100% das informações dessa pessoa em uma única string. Então, é aí eu que me viro para tratar esse string. Exatamente. Então, assim, quando Mas, eu é, por pedir que essa que chave... Mas isso é vantagem? Porque, em Porque termos de armazenamento, rápido. é muito mais rápido. Para você ter uma ideia, um servidor desse, o binário do programa uhum. do, do serviço tem 5 megas do servidor do Redis, que é um banco de dados assim. Ele é extremamente simples, ele tem duas uhum. operações: o put e o get. Assim, basicamente... Não, mas né? tem construir isso, por exemplo, em,
0: SQL, em MySQL. Dá para você fazer. Dá, ó. É,
1: que, é que ele, Só tra que ele, ele precisa, trabalha tá isso perdendo. tudo em memória, ele é muito rápido, é. ele é muito simples. Então, no MySQL, ele tem muito mais coisa. Por exemplo, ele tem que garantir a consistência. Um banco de dados relacional, SQL, ele tem que garantir a consistência dos dados. Então, eu não posso ir em um caixa eletrônico, por exemplo, por, porque o nosso dado bancário está dentro de um banco relacional. Se eu vou num caixa eletrônico, eu coloco o meu cartão lá, aí eu vou na conta e falo, saco, 20 reais. Aham. Uhum. Aí eu tô sacando o dinheiro, o dinheiro não sai. Mas já pensou <risos> se fosse um processo em que ele... Ah, eu mandei emitir o dinheiro, desconta da conta. Mas o dinheiro não saiu. Então volta para a conta. Então, mas não, ele, tem que, ele, só, ele tem que ter uma garantia ali nesse uhum. processo que... Ele só tira o dinheiro, ele só, só tira da conta quando esse dinheiro realmente tiver saído. Então ele abre uma transação no banco de dados, ele espera esse processo toda acontecer. Ele trava o teu, teu,
0: teu, 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 dinheiro, teu lá, dinheiro lá, ninguém
1: vai mexer, ninguém vai ficar vai mexer. esperando. Enquanto o caixa tiver. Aqueles 10 segundos é, que o caixa está lá processando. Eu tô, eu tô tá, dando um exemplo, eu não tô tá. falando que é exatamente assim que funciona tá. o caixa, mas é um bom exemplo lógico para as pessoas uhum. aí. Ah, saiu agora a debita do, do, da, da, da conta do cara e todas as outras transações que estavam aguardando seguem. Isso tem uma complexidade, um tempo, um custo que faz com que o banco de dados SQL ele seja muito parrudo, poderoso, para se fazer N tipo de coisas, como uhum. eu acabei de mencionar, do caixa eletrônico. Mas para outras, por exemplo, fazer o cache de um site, não vai ser bom, porque ele tem um monte de complexidade que ele tem que passar. E se eu estou falando em cache, eu estou falando em agilidade, né? que era uma coisa Sim. rápida eu esses... quero guardar a informação para agora não precisa... e foda se e se der errado deu tenta de novo que deu é mais rápido tá. então por um, um exemplo os caches dos sites hoje em dia são todos feitos tem outras ferramentas aí que rodam em cima do Redis mas é um bom exemplo Redis é, que fazem esse cache né então hoje em dia por exemplo sabe quando você vai numa URL vou dar um exemplo todo mundo que está em casa está vendo a URL do YouTube agora lá né se você copiar essa URL e mandar para o amiguinho, o que, que vai acontecer? Ele vai abrir a mesma página vai do YouTube. Página. A live vai bombar. A live vai bombar. Faça isso. <risos> Manda para amiguinho do, do YouTube aí o link. É isso aí. Então, vamos supor, você pegou aquela URL lá e mandou para o seu amiguinho. O seu amiguinho vai pegar lá a URL, vai colar, vai abrir no browser. Uhum. Concorda que ele vai abrir na casa o mesmo conteúdo que você? Concordo. Podem ter algumas diferenças na propaganda tal, mas são conteúdos que dentro da página eles já vão atuar dinamicamente ao longo do uso da página. Sim. Mas toda a estrutura base vai ser a mesma. Então, você concorda que a chave é o URL e o valor é o código HTML da página?
0: Sim, concordo.
1: É um dos exemplos mais utilizados do Redis, por exemplo, no mundo de NoSQL. Ele tem chave e valor. É ótimo para usar para fazer cache do site. Ao invés de eu ter que pegar e rodar lá o PHP, o que for para... Processar, processar toda aquela tudo. lógica e montar HTML. Se eu já fiz isso uma vez, já fui no banco de dados do MySQL, peguei as informações dos vídeos que estão relacionados, o histórico de quem quer a live os comentários, eu não preciso ir de novo. Eu posso esperar uma hora para ir lá. Então, o que eu vou fazer? Qual foi o último não, eu resultado? Eu vou naquilo que é importante. Isso não é Qual mais importante. É? Qual já que foi? é o resultado que, é, que deu a, nos últimos 10 minutos essa página, esse link aqui? Foi esse. Então, eu já pego do cash e eu devolvo na hora. Então, é exemplo de um banco não se chave e valor. Ele é usado para muitas outras coisas. Aí você tem o MongoDB, por exemplo. O MongoDB, ele é um banco de dados orientado a documento. Hum. Então, documento, né? a gente pensa, papel... né? É, isso daí não está muito diferente de um papel. É, mas assim, papel, e aí você tem uma série de coisas escritas no papel. Uhum. Vou dar um bom exemplo do porquê o MongoDB é usado para algumas coisas que não precisa usar um relacional, né? Ele é mais rápido na hora de gravar do que outros bancos relacionais, então vai ser mais fácil de gravar. Ele é mais flexível, né? Uma tabela, você precisa criar as colunas e definir o que é cada coluna, né? Em um documento, se eu te der um pedaço de papel, você escreve o que você quiser. Te dou lá, você não escreve qualquer porcaria? Pode ser que eu não deixe uma linha para escrever. Beleza, você vai lá e rabisca, escreve lá e pronto. Então, a ideia do MongoDB é que ele é flexível. O desenvolvedor vai colocar qualquer dado que ele quiser dentro da tabela, independente se está definido ou não. Então, ah, se... tá bom. Só que aí, de repente,
0: a partir de, é, até a semana passada, eu tinha, sei lá, 50 dados. Aí eu... Agora eu tenho 70. Agora eu tenho 70. Vai ficar assim. Vai ficar assim. Então, se eu não conseguir aquele 50 lá, problema do programador que tem que dar um jeito. Não
1: aí depois um jeito. no ETL vão juntar e vão ver o que sai dali para... O que pra sai ter... dali para trazer o... Mas pensa uma etapa importante. Eu tô no é. sistema de vendas, no um e-commerce. Eu dou isso aí lá na aula da Impacta. Tá sempre eu... esses casos de uso aqui é fácil de explicar. Tô no e-commerce, eu vou fazer um pedido no Magazine Luiza. Se você, quem se está em casa e quiser... Magazine, abrir um Magazine Luiza, Magazine Luiza, Luiza, Luiza você... paga nós hein? Paga nós aqui, ó põe propaganda aqui. Você vai lá no site do Magazine paga Aí impacta também. Impacta também, né? É. É. Aí você vai lá, por exemplo, no site do Magazine Luiz, aí você abre. Clica numa bicicleta. Tá bom. Aí você vai ver lá, a descrição da bicicleta tem vários campos que é só de bicicleta. Aí você pega e clica em um desodorante.
0: Tem vários campos que é só de desodorante.
1: E é o que só tem a ver com aquilo ou que não tem imagem e tal. Aí você clica num outro produto, tem vários outros atributos muito específicos que ele mostra lá que é só daquele produto. Se eu tentar modelar isso num banco relacional, eu vou ficar maluco tentando modelar a tabela. Então, pode é, ser que... Ou você
0: é... vai ter um zilhão de tabelas, uma para cada tipo de produto. Vai ficar uma então, loucura. Eu, vai ficar eu vou loucura. vender perfume, agora tá bom. Vai loucura, e depois atributo, eu vou vender perfume né? de mulher. É, é atributo, coisa. vai
1: ficar uma loucura. Num, num MongoDB, você é para cada produto cadastra os, os atributos que competem a ele e foda-se. Aí
0: eu peço lá desodorante, axi e chocolate, sei
1: lá. Isso, ótimo. Unilever, pagando. Ótimo. Aí vai chegar lá na hora que você for pagar esses itens, certo? Uhum. Quando ele for guardar essa informação, também, se eu estou no relacional, vira um problema né, guardar aquelas... Porque às vezes tem algum atributo da, da, da venda ali. O que o MongoDB ajuda é num documento. O que você precisa saber numa venda? Quem comprou o quê? Quando tem que pagar? Onde tem que entregar? E é isso, e acabou. Então, o MongoDB ele vai lá e simplifica o processo de se construir um sistema de venda. Você precisa saber que... Você não fazia o um pedidinho lá, né? A venda é assim... A, a precisa... venda é... Era, não era o papelzinho do pedido na, no era. restaurante, na, na, no material de construção? Ó, oh, vai lá, passa lá no caixa com isso aqui. Então, ele, ele resolve esse tipo de problema do mundo real, né? Ao invés de você ter que ter algo que é todo quadradinho, lá já tinha, ele simplifica de você ter não, essa flexibilidade. Agora eu vou,
0: vou ser bem maldoso. Por que, que eu faria isso, sendo que eu posso passar tudo isso por uma string de memória? Por uma string? Ótimo.
1: Aí ele tem um formato específico de armazenamento que se chama JSON, né? Desse uhum. mundo, desse universo aí de, de tecnologia. Então, quando eu vou armazenar aqui, eu armazeno esses dados em formato JSON e ele consegue interpretar esse JSON desse documento aqui e transformar isso lá dentro em campos. Tá. Então, por mais que eu não criei o campo, ele gera os campos a cada inserção. Esse, esses
0: campos, eles estão lá de alguma forma? Eles
1: tão, não, eles estão lá de uma forma que você consegue falar ah. que era o campo A, o B, o C, né? Direto. Ah. Aí, se eu tenho numa string, não. Vou ter que tratar a string para chegar nos campos. Aqui, não, entendeu?
0: Entendi. Entendeu? Então é Se é é, eu guardar simplesmente na memória do, do, do software enquanto estiver processando eu não conseguiria por exemplo parar de comprar daqui uma semana eu volto ele sabe que eu tô lá né Porque senão
1: é não isso aí eles vão guardar quando tem o cookie lá no navegador que vai te rastrear na internet e tal mas aí ah, já é vai
0: começar a falar olha você olhou aquele microfone exato. caro pro teu podcast olha aqui ó tem um outro melhor outro. compra outro exato
1: então, por isso aí, esse é um dos principais motivos do porquê é, dados, né, o mundo de dados, ficou cada dia mais complexo. Né? É, antes a gente tinha geralmente um banco de dados para tudo. Hoje, com o mundo dos microserviços, diversos, diversas novas tecnologias, os dados se espalharam. Eu tenho um banco de dados que resolve um problema, um banco de dados que resolve outro problema, um outro banco de dados resolve um outro problema. E aí as empresas vão crescendo e criando esses bancos de dados específicos para propósitos específicos. A informação fica cada vez mais espalhada. E o analista de BI, ou quem quer que seja nesse ecossistema de dados... <risos> Coitado! Ele está cada vez mais assim. Tem que tirar a informação daqui, dali, de lá, colar. Por isso que tem tanto engenheiro de dados para ficar... Catando o cavaco aí de tudo que é informação que está espalhada na empresa.
0: Deixa eu ler alguns comentários que o, que o André Santiago fez aqui. Ele até falou, do, antes da gente falar do MongoDB, ele já tinha falado do MongoDB. Boa. É, aí ele falou chave primária e tudo mais, etc. Aí ele falou um, um, um termo que eu mesmo não conheço, uma tupla cliente. Tupla é linha. Linha? Ah, Tá. Aí ele está falando aqui, PL barra SQL.
1: PL SQL é a linguagem de programação de SQL do Oracle, tem no Postgres também.
0: É, não, SQL, Postgres, né? Eu conheço, é. Aí ele está falando 4MK, que é a chave estrangeira, falta de consistência. Aí ele está falando aqui, eu achava que esses bancos eram orientados ao objeto. Tem alguma coisa com XML? Uh, não, hum,
1: não. Tem banco de dados que armazena XML também, mas não. Não. Não tem orientação objeto. Não tem exatamente. É que assim, esses documentos, vou só tentar explicar. No final A orientação do... objeto seria, eu chamo, não, não. sei lá, eu chamo
0: oráculo.endereço.
1: Isso. Aí ah. lembra que eu falei dos atributos do JSON? Você uhum. armazena e você consegue chegar nos atributos? Sim. O MongoDB, ou todos esses caras, no final do dia o que o programador acaba fazendo, ele pega da memória dele o objeto, manda serializar em um JSON esse objeto e persiste no banco de dados não relacional, tipo MongoDB lá, acho que seja. Tá. Então, é uma forma fácil dele sair do objeto e já persistir esse objeto direto como é que ele é no banco de dados, extrair do banco de dados e já serializar em objeto. É uma forma fácil de fazer isso. Então, meio que acho que é isso que ele queria saber.
0: Ah, tá. Entendi, <risos> entendi e sabe o que a gente tem que fazer? fazer temos que parar, mais. temos que fazer outro, cara.
1: Pô, já tá acabando, velho, nem falando de BI, né? Ficamos falando nem de loucura aqui, né, nuclear, mano, tem que falar de um monte de coisa aqui, velho.
0: Não, ah, tá bom, vou falar de BI, vai, cinco minutos. Fala assim, já deu nove e pouca.
1: Fala aí, manda outra aí, manda, manda pergunta aí, manda pergunta então,
0: você, aí. você, alguém aí do chat gostaria de saber alguma coisa, é os últimos segundos aqui pra, pra postar alguma coisa, hein? Umas perguntinhas, manda aí. Umas perguntinhas. As bom é, no final é, eu acho que você conhece um pouco de Power BI né
1: uhum.
0: o, o Power Query é a fase do ETL do Power BI tipo isso é, hoje em dia porque com... ele é um banco no final das contas né é um, tipo isso é o um meio é um axis no meio do caminho sei lá
1: é o que acaba acontecendo aí pensando muito no usuário né é...
0: usuário final
1: é, cê, não necessariamente toda empresa vai ter esse mundo perfeito de um engenheiro de dados, um isso, um aquilo. Então, o mundo real da pequena, média empresa ou da maior parte dos negócios no mundo é, é que você tem alguém de negócio que quer resolver um problema, entender, interpretar um dado, fazer um dashboard, chegar a um relatório, né? analisar, uhum. fazer igual o Peter Drucker falou lá, mensurar as coisas. E ele não tem tempo para esperar ninguém fazer nada. Então, ele precisa, ele mesmo, fazer tudo. E o que a Microsoft fez, e aí o Clicksense faz, o Tableau, todas essas ferramentas aqui que a gente conhece de Data Visualization, elas têm uma camada de coleta, tratamento e armazenamento de dados, né? E o que o, o, o Power Query acaba fazendo ali é... O é Power via... Query, para quem não sabe, ele é um, é um software dentro do dentro software. Do, né? Dentro do Power BI ali é uma camada dele para você coletar as informações, você tratar, falar como as regras de coleta, de transformação. Uhum. E aí você armazena esse cache aí dessa informação que você vai ter no seu dashboard dentro do Power BI. Ele tem um limite lá, né? Que vai até 2 GB. Se você paga uma licença, vai mais. Que você armazena o dado ali dentro dele, né?
0: E aí ele. Aí sim é que ele faz a mágica Microsoft, disponibiliza e... para todo mundo. E aí,
1: e aí, isso. É isso, aí mano. você consegue gerar seu relatório lá bonitão.
0: Tá certo. Olha, eu. Eu achei que o papo, apesar de não ser exatamente, ficar é, é, tá é, mais um banco de dados, né? É. né? eu acho que o papo foi muito legal de verdade eu falar
1: mais mais de mas
0: você vai ter que voltar aqui de novo cara de é a terceira de... vez
1: pô, prazer eu fico Pera. só feliz aqui conversa boa eu volto na hora que vocês mandarem aí. Pô. opa é, mas demorou cara Marco semana que vem Thiago. você tá aqui ó quer saber uma vou marcar porra? uma rodada
0: com você e com o Thiago aqui porra, mas... eu, eu vou eu Posso vou deixar vocês
1: aqui discutindo e vou lá tô... o Thiago a gente conversou semana passada essa semana de trabalho é meu cliente né também
0: teu cliente também é Meu
1: cliente também. É cliente também. é teu cliente
0: e é professor e ele é professor no
1: Impacta puta mundo é? esse mundo aí todo mundo conhece todo mundo. E, puta, a gente estava falando para caramba de coisa técnica, assim, de puta, desafios hoje da, das uhum. empresas, de transformação digital, de dados, né? De governança de dados, uma série de coisas. Podia é ser um papo bom para caramba. Ele também tem uma galera. Com, com, assim, de repente a gente traz mais gente, né? Eu, ele, talvez mais um aqui para dar uma mesa gorda aqui e a gente fazer um papo longo aí. Vocês picotarem essa live um <risos> monte de vídeo depois
0: aí. Pode deixar. Bom, de qualquer forma, valeu, muito obrigado pela visita. Eu de verdade, foi um prazer muito grande. Eu ia falar uma outra coisa, mas não, não foi essa outra coisa. Foi realmente um prazer muito grande bater um papo com vocês. Valeu. Você é um cara muito gente boa, muito legal. Eu que
1: agradeço, vocês que são aqui, pô, é um prazer.
0: Explica bem pra caramba. Valeu. E, bom, acho que eu vou me inscrever no curso de Vai pra Impact. Data Engineer na né, Não vou ficar
1: fazendo propaganda por aqui, não, que... meu, O meu curso na Impact Impacta foi tá de
0: e-commerce developer. Legal. Eu fiz em... In... 98. Tava na escola ainda, cara. Legal. Você não era nem nascido em 98, né? Não, já, porra. Já, já tava
1: essa idade aí, já já tava chorando na Copa do Mundo, já lá com com os 3 x a 3 a 1 da França lá. Da França, né? Eu, eu, eu lembro, eu lembro, a gente ganha, foi pênalti contra a Holanda 4 a 2, 4 a 2 né? Esse, Pera aí, foi essa, assisti... foi
0: essa que o Ronaldo, o Ronaldão foi. inventou. Zidane.
1: Copa do Mundo Zidane, Copa Zidane. do Mundo Zidane, né? Copa Copa do... tristeza, tristeza lembro dessa daí. Lembro, foi a primeira Copa do Mundo que eu lembro assim. Primeiro, marcante, nem Foi
0: 98, não. Foi em 99 que eu fui fazer impacto.
1: Caraca. Aí eu tava é. no primeiro ano de escola. Caramba, hein? Tava na primeira série.
0: Tô atrasado. Bom, valeu. Muito obrigado.
1: Isso aí. Até
0: a próxima. E o paga, paga nós. nós. Não, não vai fazer. Oh, paga nós, né? Paga, Cara, nós. paga nós.
1: Paga nós. Qual que é o Vamos lá.
0: Nós. É, Bradesco, paga nós.
1: Ó, oh, Bradescão, <risos> paga nós aqui. É, Lucielo. Aí, ó. Olha o, o caixa eletrônico. Rock aí. Partner, impacta. Rock Partner, Partner vai fazer um paga-nós aqui, mano.
0: Opa! Então, vamos
1: vamos, vamos checar essa conversa aqui. Quem mais paga nós
0: aqui? Quem mais? Amazon, Microsoft, Microsoft Google, Google. Google. Click, Tableau, Power BI da Microsoft. Power BI da Microsoft. A BM, galera de PBM, Oracle. IBM, Oracle é, Mongo, Mongo. O Elastic. Paga nós. Paga nós. Paga nós. Teve mais ainda. Teve mais. Teve o. Oh... Pera Nossa, falando... fugiu. Intel Google. Paga Intel. Intel.
1: Cloudera paga nós.
0: Cloudera paga nós. Quem mais? Magalu paga nós. Magalu paga nós. O exemplo foi no e-commerce do Magalu, pô. Tem
1: que. Tem que... Oh, o YouTube tem que pagar nós aí também.
0: YouTube, né, pô.
1: Vamos.
0: YouTube consórcio www paga nós. Porque a gente falou de URL, né? Então tá certo. Paga não. Registro BR, né? Registro BR, YouTube. YouTube a gente falou.
1: Heineken paga nós, ô Heineken. Ô paga Heineken, paga aqui, ó, olha aqui, aí, ó, Heineken, ó. Ó,
0: viu? Paga nós. Paga aí. nós. Isso aí. Bom, valeu, gente.
1: Obrigado. Até
0: quinta-feira com mais um 514Cast News. E a galera tá faturando aí. anda bala. Se você não deu o seu joinha, por favor, considerem dar o seu joinha, porque, pô, se você assistiu até agora, pô, a gente merece, né? E é, esperamos ter um outro Five Four Cast, sexta-feira que vem. E vamos lá, até a próxima semana. Muito obrigado por ter assistido. Valeu de novo pela, pela visita, agradeço. pelo papo. Muito obrigado, Oráculo.
1: Falou. Eu que agradeço.
0: Oráculo é sinistro.
1: Sinistraço, mano. Imagina o filme de terror, você preso e a voz falando que você tem que fazer e você com medo, mano. É... Aquela voz te ligando e falando: Você vai agora no caixa eletrônico. <risos> Não, tô indo, tô indo. Fui, <risos>
0: O caixa eletrônico tá aí,